0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi Pas Moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Bonjour, durant le mois d'août, je te propose la rediffusion d'épisodes 2020 qui vous ont et m'ont énormément marqué. Évidemment, le choix a été difficile. Aujourd'hui, c'est l'épisode avec Thomas Samut. La rencontre avec Thomas fait partie des cadeaux du podcast, et cerise sur le gâteau, cet épisode m'a permis d'être nominée au Paris Podcast Festival, le festival de Cannes du podcast, et d'être sur la deuxième marche du podium du prix du public. Je te souhaite une magnifique écoute.
1: La, la première des choses pour euh, s'émanciper, c'est déjà d'avoir des prises de conscience. Après, mais c'est juste une reprogrammation. Je pensais que Camille Lacour, euh, Florent Manoudou, ils sont arrivés, hop, ça a été facile pour eux. Ben bah non, parce qu'à un moment donné, ils se disaient, ben. Bah, je ne pourrais pas être champion du monde. Et à partir du moment où ils se sont dit, bah, pourquoi pas moi bah, Leur vie a radicalement changé. On va amener la, la performance par le bien-être. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va d'abord s'intéresser à l'individu plutôt qu'à l'athlète. On s'était dit que plus on allait épanouir euh, l'individu, bah, plus il y aurait des, euh, des répercussions bénéfiques sur le plan sportif. Pouvoir répondre à cette question, bah, qui on est, qu'est-ce qu'on veut et euh, quel sens on donne à la vie. Tient du moment où on est davantage dans notre dans notre voie, quelle que soit la voie, mais il euh, y a une paix intérieure euh, qui se diffuse. On, on trouve une forme, je trouve, d'équilibre dans cet euh, inconfort. Et on sait faire. Et c'est c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent être, euh, comme ça plutôt que se dire ouais mais et si je change ça, qu'est-ce qui me dit que ça sera mieux Voilà. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui euh, le rythme de de cette société va tellement vite que cet équilibre il est de plus en plus instable. Et on va, ne on va pas se mentir, en continuant comme ça, on va tous euh, se vautrer un jour. L'idée, c'est d'arrêter de se voir comme, euh, comme une personne moyenne, qu'on a un potentiel en nous euh, insoupçonné. J'en suis la preuve vivante, mais si j'en suis la preuve vivante, on est tous pareils. On, on peut se surprendre. Donc, Quand on déplace la peur en curiosité, la perception de la vie change radicalement.
0: Je suis Charlotte Desrosiers-Nétral, et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans couple qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi », le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Dans les précédents épisodes, il y a deux personnes dont je vous ai beaucoup parlé et notamment Thomas Samut. Comme pour Laura DiMudio, la championne de rugby, en lançant le podcast, je rêvais de pouvoir interviewer Thomas. Et grâce à ma belle-sœur, que je remercie de tout cœur, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Thomas. Thomas fait partie de ces personnes qui vous marquent dans une vie, une vraie belle rencontre. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu à l'enregistrer. Je vous prépare une petite surprise avec Thomas et d'autres personnes aussi inspirantes, alors abonnez-vous à la newsletter sur le site pourquoipasmois.co et sur les réseaux sociaux pour être les premiers informés. Et si ce n'est pas encore déjà fait je vous invite à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera énormément à faire connaître le podcast. Revenons-en à Thomas. Thomas était ce qu'on appelle un cancre. Ses parents n'avaient vraiment plus trop d'espoir pour lui, mais il a gardé sa singularité. Après un premier job dans une usine, il devient entraîneur dans un club de natation. Rapidement, il se forme aux techniques de communication qui lui permettent d'obtenir des résultats incroyables. Thomas deviendra par la suite formateur mais là où il va vraiment plonger dans le grand bain, c'est lorsqu'il va devenir le premier préparateur mental salarié en France. Il contribue, depuis plus de dix ans, à faire du Cercle des Nageurs de Marseille l'un des premiers clubs au monde. Il accompagne ceux devenus les plus grands nageurs de leur génération. En parallèle, Thomas fait des conférences et a écrit un livre que je vous recommande bien évidemment. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Thomas Samut. Bonjour Thomas
1: Bonjour Charlotte.
0: Alors pour commencer la petite question habituelle, est-ce que tu peux nous parler de l'objet que tu n'as pas ramené pour une fois, euh, qui te présente s'il te plaît
1: Alors je ne l'ai pas ramené parce que c'est une planche de surf. Euh, alors pourquoi la planche de surf Alors ce n'est pas pour me la péter, je suis surfeur. Euh, c'est parce que pour moi ça symbolise vraiment euh, l'esprit un peu euh, de liberté d'être dans, dans l'élément euh, liquide, de glisser aussi, euh, de me ressourcer. Euh, dans l'Atlantique, et puis euh, partager ce moment euh, entre potes. Et euh, franchement, c'est quelque chose pour moi qui est euh, fondamental pour mon équilibre.
0: Avant qu'on parle de ta vie euh, avec plusieurs étapes, est-ce que tu peux nous raconter qui était le petit Thomas Où est-ce que tu as grandi Où est-ce que tu es né
1: Alors, je suis né à Nantes. Euh, le petit Thomas, il était, comment je pourrais dire, euh, déjà à l'époque sensible euh, Quand tu dis sensible, sensible, euh, sensible à beaucoup de choses comme l'injustice, euh, l'intolérance, euh, l'irrespect. Euh, voilà, tout, tout ça, ça me, ça me, ça me parlait. Alors, je savais pas mettre euh, des mots, euh, et j'étais plus à l'école. Euh, celui qui allait aider un peu le, ce qui se faisait embêter. Euh, voilà, C'était un peu... Déjà, à l'époque, euh, ma philosophie de vie, en fait. Euh, voilà, se, se battre un peu contre les, les plus forts.
0: Et puis, euh, tu étais un petit garçon aussi, euh, plus de la... Pas de l'école, mais plus de la nature.
1: Ouais, 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 heureusement. Heureusement, <rire> euh, franchement, euh, j'ai rien contre Paris. Mais si j'avais grandi à Paris, je pense que j'aurais eu une autre vie. ça C'est évident, mais j'aurais pas kiffé ma... Mon enfance, comme, comme j'ai kiffé, hein. j'étais euh, dans une banlieue euh, proche de la nature à Nantes et euh, je passais, euh, fin, dès que j'avais un peu de temps libre, c'était euh, être dans la nature, euh, toujours avec les copains, hein, toujours la même bande de potes d'ailleurs que j'ai euh, aujourd'hui. Euh, voilà, j'ai 46 ans et mon meilleur ami, euh, Marco, je le connais depuis euh, l'âge de deux ans. donc voilà, Je suis plutôt fidèle aussi en, <rire> en amitié.
0: Et quand tu étais, étais petit, tu te disais, ça sera quoi mon métier plus tard
1: alors, euh, déjà, j'avais la, la fibre pour, euh, pour vouloir aider les autres. Et euh, je me souviens un jour, euh, mais je devais avoir euh, moins de 10 ans. Je ne sais pas pourquoi. Euh, euh, j'avais vu une émission euh, où il parlait justement de, de l'entraide des gens. Et, euh, et j'avais dit, j'étais avec mon père dans la voiture. Et euh, voilà, j'étais pas déjà à l'école, euh, un, un super élève. Et j'avais dit à mon père, mais... Euh, j'ai envie d'être anthropologue. J'avais entendu ce mot et je ne sais pas trop ce que ça voulait dire, mais je sais qu'il y avait le côté humain, mieux comprendre les hommes. Et sa réaction, je pense que j'aurais eu la même, mais il a rigolé. Et en gros, mais non, laisse tomber. Qu'est-ce que tu veux, toi, déjà, passe ton bac, et on en reparle. Et voilà, ça m'a fait mal sur le coup. Mais c'est pour dire que, ouais, je pense que c'est en moi de, depuis toujours ouais. d'accompagner les gens.
0: Et tes parents, ils faisaient quoi Ou ils font peut-être toujours quoi comme métier euh, euh,
1: Mon père, il était à droite à gauche en France. Euh, il était, euh, il était euh, dans le commercial. Euh, ma mère est décédée il y a plus de 20 ans. Euh, voilà, elle, est, bon, elle a toujours quasiment été malade, donc... Euh, elle était euh, vendeuse dans un magasin.
0: D'accord. Donc, oui, le motel anthropologue, ça ne correspondait pas forcément aux cases euh, non, familiales Non, non, non ouais. carrément
1: pas. Ah non, non, non. Ouais.
0: Ah, et tu as des frères et sœurs
1: J'ai un frère, oui. Ouais, ouais. Petit, grand euh, Plus âgé. D'accord. Euh, qui euh, était à Paris. Euh, bon, un classique, burn-out. Ok. Euh, ouais. Grosse euh, bah, angoisse. Enfin Bref. Euh, non, il a fait deux burn out hein, quand même. Et là, il se met euh, à son compte. Euh, il commence à... À refaire surface ouais. et à, à s'éclater dans le monde. Un changement de métier. Ouais, ouais, ouais. ouais bah, Pareil, ouais. Hein. il a quitté euh, euh, Paris pour, euh, pour Angers maintenant. Non, ça, ça se passe beaucoup mieux pour lui.
0: D'accord. Donc le petit Thomas aimait la nature, mais n'était pas un bon élève. On ne peut pas dire ça.
1: Non. <rire> Alors j'aimais euh, beaucoup apprendre. Ouais. Euh, mais bah, il fallait qu'il fallait qu y ait une utilité. D'accord. Si c'était apprendre des récitations juste pour. Euh, pour recracher moi ça m'intéressait pas et je je voyais pas le de sens à tout ça donc en fait apprendre les choses par cœur je pense que même aujourd'hui j'ai toujours pas cette intelligence là et je pense que j'ai j'ai beau travailler dessus à part les bizarrement hein, les 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 paroles de chansons <rire> Mais alors, dès qu'il faut apprendre des choses par cœur, ça m'ennuie profondément. Par contre, euh, petite anecdote. Alors là, tu, tu vas te foutre de moi, mais c'est grave. Euh, je passais quand même du temps dans les toilettes. Hein, comme,
0: comme tout humain. Voilà. Ou peut-être encore plus comme les tout garçon. homme. vraiment ouais,
1: ouais, <rire> ouais, ouais, privilégié. Et euh, gamin, il n'y avait pas Internet et tout ça. Et euh, j'avais un dico. Non commun, non propre. Et euh, mon jeu, c'était... Bon, bah, j'arrivais et je prenais une, une page au hasard et j'apprenais enfin je découvrais euh, soit des, des des auteurs des philosophes ou autres et ça me renvoyait à d'autres et euh, et voilà et puis euh, j'ai à l'époque je construisais ma, ma culture ouais. euh, voilà sur le le pot de... <rire> des toilettes. Mais euh... Sur le trône Ouais, ouais, enfin, ouais, ouais. le trône de la pensée. Mais franchement, oui. euh, euh, ça a attisé ma curiosité, de, de, ma soif de, de savoir et ouais. elle est toujours intacte. Hein. Donc, c'est bien.
0: Tu étais un, un enfant qui avait beaucoup d'énergie euh, qu'il fallait, qu fallait canaliser. Et donc, ouais. à 12 ans, ton papa t'a inscrit dans un club de natation.
1: C'est ça. Est-ce
0: est que c'était un sport que tu ou tu as dit, mon fils, tu vas faire ça
1: Alors, euh... <rire> j'aimais pas forcément euh, nager. Ouais. Parce que franchement, euh, qui aime nager, faire des longueurs sur longueur Il n'y a pas, pas beaucoup de personnes, je pense. Euh, maintenant, euh, je commençais à, 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 à être un peu délinquant. Euh, et et l'été, quand on joignait en fait, la, la, la famille dans, dans le sud, euh, mon père voyait que j'adorais être dans l'eau. Il m'a dit, bah, tu adores l'eau, donc tu vas nager. Et donc, il m'a inscrit au club euh, de natation de Nantes. Et là, l'entraîneur, euh, il était marseillais. Et nous, euh, voilà, on a... Toute notre famille est à Marseille, donc il y a un lien fort qui s'est instauré entre mon père et cet entraîneur. <rire> et donc cet entraîneur m'a pris sous son aile. Et puis euh, voilà, dès que je ne venais pas aux entraînements, euh, je, me faisais, euh, je me faisais bien, bien engueuler. Donc euh, bon, voilà, euh, par peur, <rire> je suis allé nager et voilà, ça a été peut-être euh, le fait majeur qui, euh, qui a sauvé ma vie quand même, le sport.
0: Ouais. Et donc dans la natation, tu as commencé à avoir des, des médailles, comment ça s'est comment ça s'est passé
1: Ouais ouais, j'avais un un bon, bon potentiel euh, après euh, voilà le, le côté un peu j'aime pas ce terme de rebelle mais euh, voilà, être sous le joug d'un d'un entraîneur, après j'ai eu en fait, j'ai eu un autre entraîneur qui était euh, qui était plutôt style militaire, et ça ne marchait pas du tout avec moi. Donc je pense que c'est plus un entraîneur qui, qui pensait à, à son CV, sa carrière, et euh, le, 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 le nageur ou les nageurs euh, dont il avait la charge, il s'en fichait, enfin... Et euh, donc voilà, moi, ça, ça ça passait pas. Donc il m'a mis, il m'a dit, bah, écoute, de toute façon, tu es licencié au club, tu es licencié au club, mais tu t'entraînes à côté. Donc voilà, j'ai commencé très tôt à faire mes propres entraînements, et quand il avait besoin de moi en compétition, bah, je venais, mais voilà, donc... Euh, Oh, T'as été
0: rapidement un, un mmh. peu un électron libre euh, même dans le club de natation. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Enfin, euh, oui, malgré, malgré moi. C'est aussi une, de ma faute, mais je je pouvais pas m'inscrire, euh, me comporter comme un mouton. Euh, encore une fois, il fallait vraiment que je comprenne les choses. Moi, ouais. je veux bien euh, faire un 20 x 100, mais qu'on m'explique l'intérêt. Ouais. Au lieu de me dire tais-toi et nage, ça, 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 ça m'insupportait. Donc déjà qu'on avait ça en classe, euh, apprends par cœur et tais-toi, je suis... Et pourquoi on apprend ça Enfin, euh, éclairez-nous. Enfin, faites-nous avancer sur sur qui on est, sur se poser des, vraiment des questions. Euh, voilà, qui 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 nous forge, qui euh, qui nous fasse progresser sur sur la vie, sur la perception qu'on a de soi-même. Bref, mais euh, voilà. Pour moi, c'est ça en fait. L'enfance, c'est c'est pas être cantonné à, à répondre bêtement oui/non aux questions qu'on nous pose, mais c'est c'est tout simplement à grandir. Euh mais pas forcément de manière linéaire, ouais. mais grandir comme, comme, comme on est supposé là trop au fond de nous. Quoi.
0: Ouais, bien, bien se connaître, hein. bien, bien, se connaître, connaître ouais. bien connaître ouais. les autres. Euh... Bien sûr, pour ouais. moi
1: c'est fondamental. Ouais. C'est ça l'éducation, mmh. c'est euh, pouvoir répondre à cette question, bah, qui on est, qu'est-ce qu'on veut, et euh, quel sens on donne à la vie. Ouais. Et, et quel pour... est du
0: coup notre supplément d'âme à nous et notre singularité Bien sûr, mmh.
1: si on nous apprenait ça les, les 20 premières années, et je pense qu'on est complètement capable d'apprendre tout ça mais je pense qu'on a une vie qui est radicalement différente de celle qu'on qu pourra avoir aujourd'hui et il y aurait entre guillemets moins de crise de la quarantaine ouais. pour moi la crise de la quarantaine et c'est ce que j'explique aussi dans le livre ça, pour moi ça n'existe pas c'est qu'à un moment donné toutes ces questions fondamentales existentielles bah, nous, nous, nous reviennent à, à l'esprit parce qu'on on est en quête de ça c'est aussi dans notre vie répondre à ces questions on est, on est dans, dans cette vie euh, justement pour, euh, pour répondre à ces questions. Et si euh, on est dans le déni, si on fuit ces questions, fatalement, elles vont revenir à un moment ouais. donné. Hein. Si on se dit, bah, pensez pas à un éléphant rose, à un moment donné, euh, rien que le fait de, de se dire ça, on, on pense à l'éléphant rose. Donc ces questions, fatalement, à un moment donné, on va se les, se les poser. Et malheureusement, avec ce système éducatif, on ne se les pose pas. Et donc, ça arrive au bout d'un moment, vers 40 ans, où on commence à avoir un peu de bouteille et euh, on regarde un peu derrière ça. On se dit, bah, est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai choisie
0: Et puis, si, euh, si tu ne te poses pas les questions, c'est ton corps qui te rappelle à l'ordre en disant, voilà. euh, oui, <rire> c'est pas la bonne route. Exactement. Ouais. Donc,
1: laissons faire les choses. Au ouais. contraire, ne soyons pas dans, dans le déni de la réalité. Maintenant, euh, si j'ai un message à, à donner à l'éducation nationale, mais c'est ouvrez-vous l'esprit oui. Quand moi, j'interviens en entreprise sous forme de conférence, euh, je vois des personnes qui, aujourd'hui, euh, ne veulent plus de ce système. On est la génération... Enfin, quand je dis « moi, j'ai 46 ans », je pense qu'on est la génération euh, tampon. C'est-à-dire qu'on ne souhaite plus avoir la vie de, de nos parents, de nos grands-parents et encore moins de nos arrière-grands-parents. C'est qu'aujourd'hui, on est à même à se dire bah « non, si je veux plus ça, qu'est-ce que je veux ouais. ?» Donc, on se trouve à un carrefour où on ne sait pas forcément répondre à cette question. <rire> Pardon. Euh, la soirée était un peu dure hier soir. Euh, et voilà, on ne sait pas trop comment répondre à cette question. Mais c'est sûr que euh, les générations d'après, elles, elles ne veulent, euh, ouais. veulent plus de, 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 de l'héritage qu'on qu lègue. C'est quoi, quoi le sens qu'on donne euh, quand nos, nos enfants voient, nous voient à bosser 12, 12 heures euh, au moins par jour, à courir après le temps, à jamais être dans l'instant présent. Euh, on leur donne quoi aux enfants À
0: consommer, consommer, consommer.
1: Bien à l'arrivée, oui, bien sûr. Ouais. Bah ouais, mmh. sûr. C'est ça le message qu'on veut leur, leur passer. Et si on leur donne ce message, eux, qu'est-ce qu'ils vont ils, vont ils vont grandir en disant, mais bah, il faut consommer. Donc qu'est-ce qu'ils vont transmettre ensuite à leurs enfants Je pense qu'à un moment il faut regarder aussi euh, être en, en capacité de regarder ça, pas forcément agir parce que voilà on ne va pas opérer un virage en 180 degrés et se retrouver, euh, je sais rien, dans le Larzac euh, à, à élever des chèvres. Mais même si c'est ça euh, notre soi, il n'y a aucun souci. Mais euh, c'est déjà être en, en phase avec la réalité et, euh, et se dire, bah, c'est quoi ma priorité aujourd'hui C'est quoi le sens que je donne à tout ça C'est quoi le sens de travailler euh, 12 heures euh, par jour Encore 12 heures par jour, ce n'est pas grave. C'est le rythme qui est trop élevé, beaucoup trop élevé. Et, et on le voit aujourd'hui, c'est qu'il y a burn-out sur burn-out. Alors, ça devient un, un, un mot à la mode. Mais en même temps, c'est la réalité. Dans mon entourage proche, mais il y a peut-être au moins 70% des personnes qui ont été touchées ou qui sont en face de l'être euh, et je pense que voilà, je suis quelqu'un de, de de lambda euh, en France et je pense que voilà, ça ça, ça touche peut-être autant de Ah bah c'est ouais,
0: c'est après d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis dit que j'avais envie de faire le podcast euh, parce que je me suis dit en fait, je vois des gens dans mon entourage qui sont pas bien. Après moi quand j'ai fait un burn-out, euh, je fais comme tous les gens qui font un burn-out, j'ai fait un bon déni hein, jusqu'à <rire> ce que je me prenne le mur et, euh, et, et bon forcément on m'a dit on te l'avait dit mais bon, tant que tu te l'es pas pris voilà. Mais je me dis euh, finalement avant que, enfin, ce qui a fait aussi que je me suis dit faut que je m'arrête en dehors du fait que j'arrivais plus à bosser, c'est que j'ai entendu des témoignages de gens qui racontaient mmh. leur vie en mode euh, voilà j'ai fait ça. Mais du coup je me suis dit moi j'ai vraiment envie de creuser sur euh, comment ça se passe en fait quand on quand on réussit, qu'on est heureux dans la vie et, ouais. et évidemment que tout n'est pas simple, qu'on qu'on apprend en faisant, mais en fait euh, c'est possible et, et l'idée c'est de donner de, de l'espoir et du courage pour euh, pour écouter sa petite voix quoi. Ben
1: voilà. Et d'ailleurs maintenant ouais. tu te sens comment
0: et eh ben écoute, il y a encore des vagues, hein, si on est honnête, parce que ça fait que huit mois. Hein, que mmh. Mais oui, enfin aujourd'hui, j'ai retrouvé mon mon âme rieuse, alors que j'étais plus quelqu'un ben de drôle, voilà. alors que alors que c'est, ce qui me caractérise, quoi.
1: Ben il ouais, n'y euh... a
0: pas de regrets, enfin. Ben voilà, mais mmh.
1: c'est c'est euh, c'est ça qui est important aussi, et même aux auditeurs de. D'écouter, de, d'entendre, c'est euh, à partir du moment où on est davantage dans notre dans notre voix, ouais. quelle que soit la voix, mmh. mais il euh, y a une paix intérieure ouais. euh, qui, qui, qui se diffuse, c'est comme si on était en adéquation avec... Euh, avec nos valeurs, ce qu'on voulait mettre en place dans dans notre vie et surtout euh, notre mission de vie et le, le sens qu'on donne à notre ouais. vie. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je me suis permis de te dire comment tu te sentais, même si euh, il y a encore des et c'est normal. Il faut être patient. Normal, il faut, ouais, être patient. faut
0: être patient, et, mais, euh, mais je
1: t'encourage. à bah, C'est sympa.
0: Une grande victoire. Ce que je disais à mon mari la semaine dernière, c'est que euh, bon, j'ai eu de la chance, j'ai pas pris de Médoc pour mmh. dormir et tout, mais bon, je prenais enfin des, des vrais Médocs où je prenais des trucs aux plantes et tout. Et je lui disais la semaine dernière, je dis, ça fait un mois que j'en ai pas pris quoi et je fais waouh c'est bah voilà. canon ouais, c'est des, ouais, ouais. ouais, des victoires ah c'est euh... beaucoup plus
1: facile de mettre ou de garder les œillères ouais. et de, ah bah oui. de continuer mmh. euh, voilà c'est vrai que c'est enfin euh, quand je dis que c'est plus facile on est, on est dans un confort ouais. dans un Gvadou, parce qu'on on le connaît cet inconfort c'est marrant c'est
0: ouais. la, la zone on dit sortir de sa zone de confort mais finalement est-ce qu'on est vraiment confortable aujourd'hui si on y réfléchit enfin quand on n'est pas bien on trouve une
1: forme je trouve d'équilibre dans cet inconfort ouais et on sait ça. faire. Mm. Et c'est c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent être, euh, comme ça plutôt que se dire ouais mais et si je change ça qu'est-ce qui me dit que ça sera mieux. Ouais. Voilà. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui euh, le rythme de de cette société va tellement vite que cet équilibre il est de plus en plus instable et on va on va pas se mentir en continuant comme ça on va tous euh, se vautrer un jour ouais. enfin quasiment tous pour faire généralité. donc je pense que. Comme Sans vouloir
0: être pessimiste ouais, non plus, mais. Après,
1: ouais. ouais, je suis juste un peu réaliste <rire> et je ah. le vois, toi, en entreprise, depuis le temps que Que j'interviens, bah le, le refrain, il est quasiment le même hein, pour, je sais pas, on va dire, les 80, au moins 80% des, euh, des personnes.
0: Mon yeah. euh, mari me, euh, me disait, euh, avant que je fasse mon burn-out, il me dit, en fait, on, les, les terres, on les a exploitées, exploitées, on est obligé de les mettre en jachère pour qu'elles ouais. puissent se reposer, ouais. mais en fait, on fait pareil avec ouais. les hommes.
1: Ben, voilà, c'est mmh. un super résumé. Ouais. Je, un tu l'as bien choisi ton homme. Ouais, grave.
0: <rire> C'est son anniversaire en plus aujourd'hui. C'est une euh, petite pensée. Euh, après, donc du coup, ton, tu passes ton bac en candidat libre
1: euh, Ouais, oui. Euh, en candidat libre, pourquoi bah, Tout simplement parce que j'ai été euh, renvoyé euh, de tous les. Enfin, tout ça, une bonne partie des, des bahuts euh, publics de, de Nantes. Hum, donc, euh, Comment
0: tu l'as vécu, ça d'ailleurs
1: euh, je, euh, comment? On m'avait jamais posé cette question. Ben, plutôt bien. Non, parce que, euh, enfin plutôt bien, parce que en fait, euh, je restais moi-même et c'est pour ça. Je, je, quand je voyais les autres élèves, alors je me dis pas que j'étais supérieur aux autres, euh, mais qui pour moi subissait un peu euh, ce système-là, toi, où il y a, y a moi, je ne comprends pas un truc, c'est que quand on va à l'école, normalement, on devrait avoir le sourire. On devrait apprendre. Et qui euh, Aller au bahut avec le sourire. Enfin, qu'on m'explique, qui
0: C'est marrant parce que mon fils, le jour, je lui dis, il, a, il a 8 ans, je lui dis « bon bah, Bonne journée, mon amour, amuse-toi bien. » Et là, il y a le directeur de l'école qui était à côté qui fait « Non, non, mais il est là pour apprendre. »« Ouais, bah, je dis bah, « euh, Apprends bien et amuse-toi bien. » Mais en fait, ce n'est pas incompatible. Ça
1: fait la même chose avec ma fille. J'étais sur le cul. Elle est encore en maternelle. Ouais. Et l'institut dit, non, 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 euh, on est là pour apprendre. Exactement la même chose que pour toi. Ouais. Mais, euh, mais c'est compatible. Ouais. Et, et juste ça, et euh, mais je me faisais une telle joie d'aller à, à l'école quand j'étais gamin, parce que je me faisais une idée de l'école. Et en fait, j'étais tellement déçu entre la perception que j'en avais et la réalité, que finalement, me trouver un peu exclu de, de ce système-là, quelque part... Euh, aujourd'hui, je veux dire, ça, ça me rassurait parce que bah, j'étais euh, aujourd'hui à, à mon âge, je suis content du, du parcours que j'ai eu, même scolaire, parce qu'à aucun moment j'ai baissé la tête et euh, je suis entré dans le moule. Ouais. Et alors je dis pas que euh, être dans le moule c'est pas bien. Maintenant, c'est mon parcours à moi. Ouais. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas été surpris non plus de me retrouver euh, exclu. Euh, et puis voilà, j'ai tenté de, de passer le, le bac en tant que candidat libre. Et puis je suis arrivé au rattrapage. Il ne manquait pas beaucoup de points pour l'avoir. Et euh, genre 10 en écho et, et 11 en maths et je pense que les, les examinateurs ont vu mon dossier ils m'ont dit mais qu'est-ce que c'est que celui-là et euh, en fait ils ne ils m'ont pas donné pour un point donc j'ai dû avoir 10 et 10 et voilà il manquait, il manquait un point ils se sont dit bon ben voilà encore une année ça lui fera du bien pour que sachant tu que avais comprennes...
0: redoublé euh, euh... déjà euh, oui, oh là, <rire> oui
1: oui oui <rire> <Ouais>. <rire> bah, à l'arrivée je pense que en terminale on me prenait pour le prof hein. <rire> ouais 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 donc voilà après j'ai tiré ma révérence et je... Et c'est euh, grâce, j'allais dire grâce à cet échec, que j'ai commencé à réfléchir en fait réellement sur, sur moi, euh, parce que est-ce que j'allais encore me prendre la tête contre les murs avec un, un système que, que je dénigrais ou euh, parce que ça aurait, ça aurait pu durer longtemps et ça aurait été, je pense, stérile à la longue, <rire> à moyen long terme. Et là, je me suis dit, bah, comment pourrais-je faire pour mieux m'inscrire dans cette société ouais parce qu'elle sera de toute façon toujours plus forte que moi, je, moi tout seul. évidemment, je ne peux pas changer la société. Donc, comment faire pour me vivre à l'intérieur de cette société Et puis, c'est à ce moment-là où euh, voilà, j'ai eu l'opportunité de, de devenir entraîneur ouais. de natation. Alors, ça ne s'est pas fait euh, aussi facilement que ça. Et, euh, et c'est là où euh, voilà, j'ai eu l'occasion, enfin, je dirais, de, de pouvoir encadrer des jeunes.
0: Quand tu dis que ça ne s'est pas fait aussi facilement que ça, c'est-à-dire
1: bah, C'est-à-dire que sans le bac, euh, sans sans réflexion, euh, parce qu'on on va pas se mentir, à, à mon époque, euh, quand on passait le bac, il y avait pas beaucoup de filières. Hein. Il y avait um, soit la filière scientifique, euh, soit je sais pas, être prof, euh, être ingénieur, euh, école de commerce. Euh, voilà. Donc en fait, on... c'est aussi ça qui crée un peu les, les les peurs, parce que je me dis même mince, je suis pas bon en maths. Le tu rentres pas dans les Ouais. Mmh. Mais qu'est-ce que je vais faire ouais. oh Donc ça c'est flippant. Et, euh, et du coup, bah, comme il fallait bien manger, c'est bien gentil de dire « Allez, je me casse, merci, au revoir. Bah, »« Ok, bah, bah, bosse maintenant. » Tes euh, parents,
0: comment ils t'ont dans... enfin Comment ils ont, ils ont vécu ça
1: Comme, je pense, une fatalité. Ouais. Ouais. Euh, bah, voyez, ça ne s'est pas fait toi, en, en un claquement de doigts, ça mmh. s'est fait quand même en, en 19 années. Donc, il se dit « Bon, ben bah, voilà, c'est perdu pour lui. Hein. » Je pense, je pense que c'était ça. Et euh, après, bah voilà, euh, sans qu'ils me le disent, mais j'ai assumé mes choix. Donc, je me suis retrouvé dans une usine à être manutentionnaire et, euh, et mettre euh, du vin en bouteille dans euh, 7 heures par jour. Donc, je prenais 3 euh, trois, trois goulots de, de bouteilles dans chaque main et je les mettais sur un, un tapis roulant. Pour
0: quelqu'un qui aimait bien la nature. Euh...
1: Ben ouais. Et en ouais. même temps, ça a été, je pense, un, un, un passage... Euh, euh, nécessaire, mais plus que nécessaire, c'était en fait, euh, c'est bizarre ce que je vais dire, mais comme c'était un, un geste répétitif, c'était euh, vachement méditatif. Mmh. Et, euh, et sans m'en rendre compte, j'étais en introspection. Et, euh, et ça m'a permis aussi de, de réfléchir sur moi, parce qu'en en fait, quand on passe le bac, souvent, on enchaîne directement sur, sur une école, sur euh, aller à la fac. Et euh, et puis c'est reparti. Donc dans d'autres études euh, et, et encore une fois, ben bah, on passe aussi à côté de soi. C'est que est-ce que les études on les a choisies? Souvent, euh, souvent non. On va pas se mentir. Hein. Euh, c'est par défaut ou alors sauf euh, sauf pour certaines personnes pour qui bah c'est euh, je sais pas, c'est une vocation. Donc c'est 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 facile. Hein. Mais la grande majorité, je pense que bah, on est bien content déjà de faire une formation. Ça va nous occuper quatre années. Ouh. Donc on peut souffler. Et après ces quatre années, bah, on enchaîne sur un métier. Et puis voilà. Donc euh, c'est aussi euh, ça qui m'a enrichi, c'est qu'à 19 ans j'ai eu cette opportunité, euh, malgré moi où j'en sais rien, mais de, de voilà de me poser des questions euh, qui m'ont fait vachement de bien. Et par rapport à cette réflexion. Euh, voilà j'ai commencé à lire euh, tout ce qui était philosophie grecque je me suis vraiment instruit ouais. et euh, voilà ça m'a forgé aussi enfin euh, euh, ça m'a confirmé dans dans le sens de là où je voulais aller ouais. et c'était où alors bah ben, c'était justement dans dans l'éducation en fait euh, mais l'éducation pas nationale l'éducation sans ouais, <rire> L'éducation nationale ouais. euh...
0: Ça ne serait pas trop cohérent.
1: Non, non, non. <rire> ah, moi, j'aurais bien aimé. Hein. Ouais. Je pense que c'est plus l'éducation nationale qui m'aurait... Non, ouais. toi, tu restes ouais. devant, tu ne t'entres pas. Ouais. Et, euh, et voilà, c'était l'éducation dans le sens noble du terme. C'était, euh, ben bah, voilà, on a en face de nous euh, des, des jeunes, quand j'étais entraîneur. Euh, Qu'est-ce qu'on va en faire mm. Voilà, et ça, c'était génial. C'était comme si euh, le, le ciel euh, me récompensait, en fait. Et j'ai eu cette opportunité.
0: Comment ça s'est passé, d'ailleurs, du coup, cette opportunité Comment t'es comment passé de ton usine à l'opportunité d'être euh...
1: eh ben, euh, entraîneur Là, j'avais euh, quand même le niveau bac. Ouais. Donc, j'ai pu faire des, euh, des formations euh, dans le domaine du sport. D'accord. Au CREPS. Donc, j'ai obtenu des, euh, des brevets d'État. Euh, qui m'ont conféré le droit en fait de d'être entraîneur okay. et euh, voilà donc y a que tu as rien.
0: fait pendant que tu étais à l'usine ou non j'ai arrêté,
1: <coughs> arrêté l'usine okay. j'ai dû faire six mois en tout et euh, après voilà j'ai commencé à faire des, des formations dans le sport euh, et puis euh, voilà en fait moi ce qui m'intéressait c'est le diplôme parce que même les formations dans le sport c'était ouf et, euh, et là, voilà. avais
0: une, tu savais pourquoi tu le faisais donc euh, voilà
1: exactement ouais, et ça ça, ça, ça a tout changé. Mmh. Et, en, et enfin voilà j'ai eu un un club m'a fait confiance je remercie ce qui jamais assez parce que je sais même pas pourquoi ils m'ont choisi tu euh, sais pas bah euh, il faudrait que je repose la question mmh. pourquoi moi parce que franchement euh, en plus j'arrive le jour de euh, de fin, de l'entretien d'embauche euh, j'avais oublié mon CV enfin je suis arrivé à l'arrache et bon bah, bref je sais pas pourquoi ils m'ont choisi et euh, et en fait j'étais le seul Éducateur pour, pour le club. Donc c'était cool parce que je pouvais faire tout ce que je voulais, euh, expérimenter en fait euh, des, des, des formes de pédagogie et je me suis euh, franchement éclaté. Et d'ailleurs, c'était à, à Lorient. Et j'ai commencé en 97, je crois. Et euh, voilà, euh, plus de 20 ans après, toujours, euh, euh, je suis toujours proche de, de, de parents de, de nageurs et du de nageurs.
0: Du coup, tu fait Nantes et Lorient j'ai
1: fait euh, ouais j'ai commencé en fait le métier d'entraîneur à Lorient. Euh, j'ai été recruté par le club de Nantes euh, en étant euh, entraîneur. Mmh. J'ai co-entraîné avec un, un autre entraîneur et on a amené des, des nageurs euh, aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde. Et puis en fait euh, déjà à l'époque euh, j'avais expérimenté en fait des des, euh, des pédagogies un peu euh, différentes. Ouais. Alors je te cache pas qu'il n'y a pas beaucoup de clubs euh, qui me prenaient au sérieux.
0: Quand tu dis des, des. Tu penses à quoi comme, euh, comme formation un peu différente
1: bah En fait, j ai, j ai, euh, à l'époque, euh, j'avais commencé à me former à la PNL.
0: Okay. D'ailleurs, qu parce que j'avais vu que tu avais été formé à la PNL, parce que c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, ouais. il y a beaucoup de gens, alors euh, même les gens qui disent que maintenant c'est la been Oui. Il y, a, il, y a, il y a un peu tout, tout ouais, ouais. sur ces sujets-là. Mais il y a 20 ans, ce n'était pas du tout un ah truc. Ah non, euh, non, 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 ce n'était pas du tout connu, Comment tu t'es dit, tiens, je vais me former à la PNL
1: Par euh, l'intermédiaire d'un ami ouais. qui m'en avait parlé. Et euh, ça avait attisé ma curiosité. Mais c'était plus une curiosité, en fait, de me dire Bon, oh, j'ai déjà des bons résultats avec les nageurs. Oh, ça va confirmer le fait que je suis un bon communicant. Mmh. Alors je l'ai fait. Et je suis arrivé là hein, avec un peu de prétention, quand même. Une euh, humilité un peu mal placée. Et euh, les deux premiers jours, j'ai rien compris. Je me dis Mais qu'est-ce qu'ils qu qu raconte Mais qu'est-ce que c'est que ça et, et le troisième jour, je crois que j'ai pris une grosse baffe dans ma gueule. Je me dis Mais oh. Mais je suis une quiche en communication. Et là, j'ai compris qu'en fait, parler et communiquer, c'était deux choses radicalement différentes. Et là, je dis, OK, bah, tu vas te taire. Euh, tu vas être humble et euh, tu vas reprendre les bases de, de A jusqu'à Z. Et voilà, j'ai mis un, prix, un pied à l'étrier dans le domaine de la com, enfin la vraie communication. Et ça m'a tellement euh, interpellé plus que voilà j'ai suivi le cursus jusqu'au master en PNL après je me suis formé à la communication non violente, la systémique, enfin pas mal d'autres d'autres formations, enfin au fil ouais. hein, du, de mon parcours.
0: En parallèle euh, du job d'entraîneur ouais, ouais
1: ouais complètement. et euh... Et voilà, ça a été, euh, ça a été facile, facilitateur, mmh. c'est ça de, de plein de choses. Quand je voyais en face de moi des, des nageurs qui avaient des freins, mais je les déverrouillais assez facilement. Non pas que je sois à Superman, mais euh, j'avais les bons outils. Mmh. Hein, c'est tout simplement ça. Ouais. Et euh, ça, a été, ça, ça a été génial. Donc voilà, il y a deux organismes de formation qui sont intéressés à mon profil parce qu'ils voyaient en fait d'un bon oeil la manière dont j'amenais euh, les sportifs euh, au plus haut niveau
0: comment d'ailleurs les sportifs ils l'ont vécu euh, parce que bon il y en a que j'imagine que as suivi et t'avais pas encore fait les formations est-ce qu'ils t'ont dit ça... est-ce qu'ils t'ont fait un feedback eux hein
1: non non non, non. non. enfin euh, quand je dis non parce que parce que je, je pense que
0: t'en avais peut-être pas parlé d'ailleurs ouais
1: en fait j'ai commencé véritablement à me former après mon premier club Donc, quand je suis arrivé à Nantes et déjà je, ma pédagogie avait énormément évolué mais en tout cas euh, aujourd'hui euh, bah, je, je suis toujours proche avec pas mal de bah d'ailleurs <rire> ma belle-sœur qui nous a mis en relation
0: qui m'a parlé de toi quand tu as sorti ton livre elle m'a dit ouais. mais Thomas est, il est extraordinaire et, <rire> et c'était bon, Marion elle a, elle a 31 ans donc, ah, ouais, euh, mais je
1: l'ai avait euh, ça date d'un petit elle peu avait, euh, 14 ans peut-être ouais. Mais, mais je trouve ça génial parce qu'aujourd'hui, les, les, les sportifs que j'ai encadrés il y, a, il y a 20 ans, ben maintenant ils, ils se marient. Il y en a qui ont, qui ont 35, moi j'en ai 10 de plus. Ouais. Donc voilà, j'assiste à leur évolution, je suis invité au mariage, on se voit toujours. J'ai même été coloc avec euh, des anciens nageurs. Enfin bref. Et aujourd'hui, ben, voilà, même à, du côté de Lorient, enfin, à Guidel, sur la côte où, où j'habite, voilà, il y a des anciens nageurs avec qui je sors qui. Euh, avec qui je suis hyper proche. Enfin, bref, c'est. Euh...
0: Ah, une belle aventure. Ouais, ouais. ouais, carrément. Donc, qu'est-ce qui se passe donc tu disais donc on t'a repéré parce que tu commençais à emmener des gens, des, des nageurs assez hauts, ouais. avec un, une approche complètement différente de ça, tous ouais. les autres. Et euh, donc c'est euh, le cercle des nageurs de Marseille qui t'a contacté en premier.
1: <coughs> Alors ouais, à, avant c'est que j'ai j'ai euh, délaissé en fait le monde de, du sport en France parce ouais. que le le sport en France tel qu'il est pratiqué m'inspirait guère. Enfin, dès qu'on veut mettre en place des projets un peu novateurs. On a plus des, des bâtons dans les roues que, que, que des encouragements. Ça, ça m'a saoulé. Et puis voilà, comme il y avait euh, bah, le monde de l'entreprise qui me tendait les bras dans le métier de formateur et que je voulais aussi expérimenter, euh, voilà, savoir si euh, ça allait me plaire. Donc j'ai rangé mon maillot de bain <rire> Pardon. et, euh, et j'ai mis le costard. Chose, euh, <rire> je m'étais interdit de le faire. Et voilà, j'ai porté le costard, je suis allé dans le monde de l'entreprise, mais si j'ai mis le costard, c'est... Euh, c'est pour continuer à apprendre sur moi. Euh, c'était pas pour me, me dire, voilà, maintenant je suis arrivé à être quelqu'un de, de bien parce que j'ai un coaster. C'était pas du tout ça. Euh, et j'ai exercé ce métier pendant, pendant dix ans. Pendant que j'étais formateur en entreprise, euh, Sur quelle thématique? Sur développer le leadership, sur la communication managériale, sur malheureusement beaucoup de gestion de conflits. Oui et puis bah aussi tout ce qui est euh, euh, gestion du, du stress, des émotions, développer le, la confiance en soi. Donc voilà, un panel assez large d'interventions. Et puis en fait, euh, j'avais formé un, un entraîneur qui s'est retrouvé au Cercle des Nageurs de Marseille, et euh, le Cercle des Nageurs de Marseille aussi avait recruté un de mes anciens nageurs. Donc j'avais toujours gardé contact avec, euh, avec ses, euh, cet entraîneur et ce nageur et puis de fil en aiguille euh, ils nous ont, ont parlé de moi au, au manager général, hein, Romain Barnier et puis on s'est rencontrés et puis on a, on a vachement euh, sympathisé, puis à un moment donné il me dit mais euh, pourquoi tu ne tu deviendrais pas le préparateur mental du groupe parce que lui il a évolué euh, aux états unis en tant que nageur ouais. et évidemment aux états unis ils étaient en avance euh, sur nous, hein. il y avait déjà un préparateur mental Toi <coughs> tu
0: connaissais ce métier euh,
1: Honnêtement non Enfin, je savais euh, globalement euh, euh, que ça pouvait exister, en tout cas à l'étranger. Euh, mais en mais
0: France... tu n'étais jamais rêvé de faire ah, euh, vais... ah
1: non, non, ouais. non, parce que le, le, le sport, vraiment, euh, franchement, euh, m'avait un peu dégoûté en France. Et, euh, et puis, en fait, en sympathisant avec Romain Barnier, le manager général du Cercle des nageurs de Marseille, euh, on est amené à développer ensemble la manière dont on voulait moderniser la natation française. Et là, ça a été génial parce qu'en fait, enfin, on, on pouvait avoir un projet hyper ambitieux avec un peu de moyens. Alors très léger, on est en France, mais on pouvait expérimenter toutes nos idées. Et on a eu l'idée, en fait, euh, et ça, c'était unique dans le monde, de se dire... Peut-être qu'aujourd'hui, ça peut paraître un peu neuneux parce que voilà ça fait quasiment un peu moins de 15 ans. Mais de se dire que on va amener la, la performance par le bien-être alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va d'abord s'intéresser aux athlètes enfin euh, à l'individu plutôt qu'à l'athlète on s'était dit que plus on allait épanouir euh, l'individu par exemple un hein, Camille Lacour, un hein, Florent Manoudou bah, plus il y aurait des, euh, des répercussions bénéfiques sur le plan sportif donc c'est ça en fait l'idée qui a été euh, novatrice, c'est qu'on s'est pas intéressé juste euh, aux sportifs, à la masse musculaire comme bah, quasiment tous les autres clubs de tous les autres sports euh, font. Donc en, en fait on a mis en place des démarches qui étaient euh, uniques euh, au monde voilà et on s'est éclaté à faire ça parce que pour moi il n'y a rien de plus euh, bah, jouissif que de, de, de pouvoir expérimenter quelque chose euh, qui nous appelle au, au, au fond de nous. Et euh, bah, euh, alors, je ne te cache pas qu'au début, bah, tous les autres clubs se foutaient de nous en disant bah, qu'est-ce que le bien-être va bah, bien faire dans, dans, dans le sport.
0: Et les joueurs d'ailleurs, comme eux, comment ils le... Euh... Ah bah super bien, ouais.
1: ah bah super bien. Ils ont tout de suite adhéré et sentir qu'on crée quelque chose de différent à partir du moment où vraiment on est animé par ça. Mmh. Mais ça renforce, ça renforce. Il euh... n'y
0: en a aucun qui s'est dit non mais vous êtes gentil moi je suis là pour nager, je ne suis pas là pour, euh, pour réfléchir à qui je suis
1: bah en fait, on faisait aussi le recrutement par rapport à ça. D'accord. Et euh, on n'a pas sollicité certains nageurs qu'on aurait pu, ouais. parce qu'on s'était dit, euh, ça n'irait pas. Il okay. fallait qu'il y ait une autre sorte d'osmose de, de, aussi mmh. avec les, euh, les nageurs. Donc voilà, on, a, on avait créé euh, une équipe qui n'était pas du tout connue, hormis Frédéric Bousquet. Et euh, voilà, en plus de 10 ans, on a gagné, je sais plus, 150 médailles internationales avec 20, 20 athlètes différents. Euh, voilà, enfin, on est devenu le club numéro un mondial. Et puis, en fait, cette façon de faire, évidemment, ben, c'est ce que, c'est un, un peu mon leitmotiv quand, quand je fais des, des conférences en entreprise. Euh, et, et voilà, et de, de plus en plus, il ben, y, a, y, a y a des entreprises qui sont intéressées à, à des nouvelles façons d'aborder euh, la compétition, parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui, l'entreprise, c'est le milieu de la compétition. Et on peut aborder la souvent compétition. Souvent en interne, d'ailleurs. Enfin D'ailleurs, moi, c'est souvent ça. ce que je
0: disais à mes, à mes boss. Je dis en fait, le truc, c'est que le problème, là c'est qu'on n'est pas en train de déployer l'énergie pour être ouais. contre nos concurrents. Mmh. C'est de l'énergie, les uns, en, enfin, c'est en interne, la guerre, là. Et bah tu voilà. là, mais en fait, un, on ne doit pas être en guerre. Ouais. Et deux, euh, mettons notre énergie euh, pour faire des belles choses et même pas forcément pour être contre nos concurrents, juste pour faire un bah truc grand, sûr. beau ouais. et qui va servir euh, bah les ouais. intérêts de nos clients, quoi.
1: <rire> le souci, c'est que euh, on nous apprend dès le plus jeune âge, à se... À un, indirectement, insidieusement même, à, à se battre contre quelqu'un, mmh. à partir du moment où il y a l'apparition des notes, forcément... Inconscient, on n'a pas le choix de, que de se comparer. Ouais, comme ou pas. tu disais
0: dans ton livre, on, on te, ça, ça quand j'ai lu ça, j'ai eu un flash de ça m'a rappelé beaucoup beaucoup de souvenirs de on te rend les copies par ordre décroissant de notes. Était ah oui, là, bon bah voilà, quand t'es pas un très très bon élève, bah, à chaque fois tu te prends un petit coup dans la tête. Ouais. Enfin,
1: euh, <rire> ouais, ouais, ouais. allez joyeux Alors, Noël. Que ça se fait le plus ça. Hein je sais pas ouais. mais en je tout cas
0: je pense que à mon avis enfin moi je vois bon, mes enfants sont dans le public il ouais. euh, y a pas de notes, c'est des A des B des C compagnie, ou des atteints, non atteints mais je vois mes nièces qui change sont pas, dans le Ouais, mais par rapport à, tu vois, Joanne Magnès qui est dans le privé, <coughs> elle a encore, donc elle a le même âge que mon fils, donc 8 ans. Elle a des euh, des notes 16, 18, machin. machin. T'as la moyenne générale. Ah c'est oui. vraiment, ah t'as oui. la, ah, ouais, bah la colonne. Ouais, non, non, t'as la colonne moyenne la plus basse, moyenne la plus haute, moyenne euh, de la de l'enfant et la moyenne euh, la moyenne ouais, moyenne ouais, de la ouais, classe. Ouais. Et là, tu dis ouais, non, en fait, enfin, moi, <rire> c'est ce que j'avais, ouais, il y a il y a quelques années. Ouais. Et tu dis non, ça n'a pas changé en fait.
1: <rire> bon, après, en, en discutant avec euh, avec des avec certains profs, euh, Instit, je pense que les, les choses quand même évoluent à, à notre rythme en France, ouais. lentement, mm. très lentement. Mais je pense que. Il y a, ça quand, a même quand même de plus en
0: plus de choses ouais, sur ouais, le, ouais, le ouais. fait de. Alors, bon, l'approche Montessori, on aime on n'aime pas, ouais. mais euh, je sais que dans beaucoup d'écoles, ils appliquent, ils, ils appliquent des, des petits éléments, en tout cas dans le public, pour faire faire, pour qu'il y ait un sens. Ouais, enfin. ouais, ouais.
1: Il y a, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes volontés de, euh, de, 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 de profs, d'Instit. Maintenant, le, pour moi, j'ai toujours dit que le, le problème, ce n'était pas du tout les instituts ni les profs, c'est le système. Ouais. Et que même si on est blindé de bonnes intentions, il euh, y a un moment où on peut se faire écraser par, par ce système-là euh, qui, qui empêche quand même euh, les, les, les instituts ou les profs de penser différemment. Et puis les initiatives. Aussi. Et, et les ouais. initiatives. Mmh. Et, euh, et je, voilà, c'est pas rare. Enfin, moi, j'ai un proche aussi qui, qui a démissionné de l'éducation nationale, alors que pour y entrer, ce n'est pas c'est pas donné à tout ouais. le monde mais il dit mais non ça va plus avec mes valeurs mmh. on est dans l'animation aujourd'hui enfin bref on va pas épiloyer ouais. euh, là dessus mais voilà c'est plus le système moi qui me qui dérange plutôt que les, les accords ouais. de, de ce système ça c'est clair
0: il y a un truc fort que tu disais aussi dans le livre il y a beaucoup oh, de merci. choses fortes ah ouais il y a beaucoup de choses fortes enfin, j'en parle souvent dans le podcast parce que enfin, moi ça a été vraiment un révélateur ah, euh, l'été <rire> dernier quand j'étais vraiment vraiment pas bien et où tu disais bon euh, là déjà en fait en effet il faut être heureux euh, bon, tous les jours mais bon ça c'est une philosophie de vie mais surtout que euh, aujourd'hui on est heureux que dans l'atteinte de l'objectif ouais. et pas dans le cheminement pour y arriver et ouais. c'est vrai qu'en effet quand t'as com compris ça quand tu prends un peu de recul et un ouais. peu de hauteur et que tu te dis bah oui mais en fait c'est ça ma vie aujourd'hui euh, ça permet de prendre conscience de beaucoup de choses et ce que tu disais c'est que finalement un champion si enfin ne s'il n'est heureux que quand il gagne une médaille ouais bah, déjà, il ouais. n'y a, a pas beaucoup de sportifs
1: heureux. C'est clair. Bah, alors, tu l'as vraiment lu, ce livre hein ouais et en plus, clair. je l'ai
0: relu, je relu euh, tout ce que, ce que j'avais surligné sur mon Kindle hier quand tu m'as appelé en, en disant bah, « je suis à Paris, euh, ouais. on en profite ». Et ce que je te disais ce matin, c'est qu'en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il euh, y a plein de trucs que j'avais surlignés dans le Kindle l'été dernier ouais. et que je n'avais pas absorbé parce qu'en fait, je pense que l'été dernier, je n'étais pas capable encore ah, d'absorber bah, tout ça. Ouais,
1: ouais. ouais. Ben, c'est un livre évolutif, alors ouais. on va l'appeler comme ça. Mais je te, je te, je te rejoins... Bon, évidemment, c'est moi qui l'écris. Ouais. <rire> euh... tu, tu me
0: rassures, c'est pas quelqu'un d'autre.
1: Franchement, ouais. <rire> franchement euh, qui... Moi, j'aimerais bien... Euh... Et d'ailleurs, je pose la question hein, dans, les, dans les conférences. Euh, quand je pose la question, mais qui souhaite, euh, dès l'âge de, de, de 5 ans, à entrer en rivalité les uns les autres qui, euh, dès l'âge de, de 5 ans, 10 ans, 15 ans, a envie, en fait, qu'on lui parle résultat, tout le temps résultat, hein, mmh. parce qu'on ne va pas se mentir, ouais. une note, c'est un résultat. Passe ton bac d'abord, il faut que tu aies maintenant bac plus 5, il faut que tu aies rien, c'est que du résultat. Quel et même est ton, dans ton sport. objectif,
0: euh, voilà. ok tu vas à l'école, c'est quoi ton objectif
1: tu... Exactement. Mmh. Donc on ne parle euh, indirectement que de résultat. Ouais et de classement, parce que bah, pour atteindre son résultat, bah, il faut aussi battre les autres donc très rapidement l'autre, le petit camarade avec qui on tape dans la balle à la cour de récré bah, ça devient un adversaire euh, malgré soi euh, à l'école, donc en fait on, on nous ancre ce message là euh, et je pense que c'est ça c'est plus une maladresse hein, du, du, du système mais on nous ancre le, le, le fait que euh, mon prochain en gros, c'est pas un allié c'est un adversaire et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on ne nous apprend pas à travailler en équipe euh, au collège, lycée, euh, université. Enfin, euh, enfin C'est travailler en équipe, mais bon, on ne va pas se mentir, ce n'est pas réellement un travail d'équipe. Et puis, dès le premier jour, en entreprise, on y dit bah, les petits loulous, euh, il faut travailler en équipe. Et déjà, c'est un non-sens complet. On est déjà sur la défensive. On dit "Quoi Il faut que je travaille avec mes adversaires. Mm. Comment euh, voulez-vous qu'en entreprise, bah, ça se passe naturellement bien ouais. Donc on est sur la défensive, on est sur le qui-vive et, euh, et voilà. Et, et euh, le constat, il, il est clair, c'est 80% du temps en entreprise, ben, les relations interpersonnelles sont basées sur des opinions. Donc on essaie de convaincre l'autre et l'autre, en face, ben, essaie de nous convaincre. Donc on ne s'écoute pas. Enfin, on n'écoute pas euh, ouais. On ne
0: s'écoute nous, que nous-mêmes d'ailleurs, c'est ça
1: ouais. ben, On s'écoute oui. nous-mêmes et, euh, et encore, mais pour contrecarrer euh, ce que va nous dire euh, l'autre bon. 80% du ouais. temps, c'est usant. on ne sent
0: pas légitime de, de parler. Euh, ouais.
1: ben en, en plus, il ouais, y, a, y, a, y a ça aussi qui, qui se rajoute dans, dans ce système éducatif euh, français, que j'égratine, mais ce n'est pas pour les gratiner gratuitement, c'est pour qu'il y ait des prises de conscience, même euh, nous en tant que parents, par rapport à nos enfants. C'est qu'en en, en France, on a tendance euh, à voir tout de suite ce qui ne va pas d'une situation ou chez une personne, mais il faut arrêter, euh, il faut arrêter ce conditionnement. Mm. Parce que ouais, tout petit, bah ouais, quand on a un 15, on va dire, bah mince, en gros, bah, ah, c'est con, si près du but, quoi si près du... ou qu'est-ce qui te manque pour avoir 20 enfin, mais, mais Pourquoi on pose pas la question Mais c'est bien, comment tu as fait pour avoir 15 ouais. et, et enfin bref, ça, ça change toute la, la, la dynamique. Mais même si on a un 10, si on a un 12, bah, on va dire, bah, euh, la phrase magique, c'est bien, mais peut mieux faire. Et, et à un moment donné, bah, ça renvoie une image de nous qui ne peut pas forcément être positive naturellement euh, parce qu'on nous montre plus euh, sous nos yeux nos manquements enfin nos prétendus manquements et tout, euh, bah, tout ce qui manque pour être bien donc quelqu'un de bien mmh. donc à un moment donné bah, comme euh, enfant on ne sait pas faire la différence entre notre comportement de qui on est bah, si on a une note bah, que soit en, fait, en fonction de la note on va s'estimer donc mmh. si j'ai un 15 bah, ça va être globalement bien mais bon il ah, va te dire,
0: euh, il a une mauvaise note, je suis nulle. Ben, non, ouais, pas, nul. Non, c'est pas nul.
1: Mais mm. à partir de quoi de, Je sais pas, peut-être 14 On dit que c'est bien. Et encore, ceux qui ont eu 14, il y en a plein qui ont 14, je ne sais pas s'ils si se mettent euh, 8 sur 10 sur, euh, sur l'échelle de l'estime de soi. Ouais. Euh, et ça, c'est aussi... Euh, moi, je m'amuse, malheureusement, à demander aux gens mais com comment ils s'estiment en général. C'est ce que je dis aussi dans c'est c'est du genre demi 6 6, 6 sur 10, mais même quelles que soient les notes. Donc c'est même pour dire que quand on a eu je sais pas, moi des 15, des 16 tout, toute l'année, ça ne veut pas dire que forcément on va s'estimer à 15 sur 20 sur, sur cette échelle. C'est tellement ancré depuis tout petit, quand on nous monte du doigt encore une fois, nos défauts, enfin nos, nos défauts, en fait, nos prétendus défauts, parce que défauts qualité, il y a des fois où c'est assez ténu. La différence et, euh, et voilà et ça reste ancré, marqué en soi. C'est quelque chose. de ouais. Et puis ce que tu fou, disais quoi. aussi,
0: c'est qu'en fait, on nous fait travailler uniquement sur ce sur quoi on n'est pas bon.
1: Complètement. Mm. Bah oui, comme c'est c'est anormal en fait d'avoir un défaut, il faut le corriger, il faut le gommer. C'est complètement hallucinant. Même euh, curiosité, c'est un vilain ou euh, un, bon, un bon un bon défaut, enfin un vilain défaut ou pas. Mais si on n'est pas curieux, mais euh, ou la gourmandise ou euh, ou même le fait d'être égoïste, on nous dit que c'est pas bien. C'est la base euh, du, du fonctionnement pour, euh, pour s'occuper de soi.
0: Mmh. Puis si t'es pas heureux toi. Euh... Ton entourage sera père
1: bien sûr mais on fait plein d'amalgames entre le fait d'être égoïsme égocentrique c'est des choses radicalement différentes mais on développe pas ça on développe pas le, le et on, en fait on développe mal l'estime les de soi et moi le constat que j'ai ça fait euh, quasiment plus de, ouais, plus de 20 ans que, que je suis dans l'accompagnement de personnes et j'ai vu tout type de personnes hein, soit des, des, des sportifs amateurs des, des champions olympiques euh, et dans le monde de l'entreprise de tout des, des, des ados enfin bref euh, mais il y a environ au moins 85% de la population, en tout cas de ceux que j'ai vus, qui sont représentatifs hein, de, la, de la population française, là, française qui manque euh, d'estime d'elle. Enfin 85%, mais qu'est-ce qu qu'on va faire de ce constat On mmh. va continuer comme ça Ou à un moment donné, on va se poser les bonnes questions Mais qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ce constat penser que Camille Lacour, Florent Manoudou, ils sont arrivés, hop, ça a été facile pour eux. Ben bah non, parce qu'à un moment donné, ils se disaient, bah, je ne pourrais pas être champion du monde. C'est ça, le système français. C'est ça.
0: Ouais, pourquoi moi euh, voilà. ouais. au, bah, lieu de, bon. au lieu de pourquoi pas moi, c'est plutôt bah, pourquoi voilà. moi Exactement.
1: Et à partir du moment où ils se sont dit, bah, pourquoi pas moi bah, Leur vie a radicalement changé. Il fallait juste un peu les aiguiller, euh, ouvrir un peu leur, leur conscience sur qui euh, qu ils sont réellement. Et euh, parce qu'en fait, en gros, euh, depuis euh, qu'on est né, c'est comme si on voulait nous mettre dans un moule. Enfin, la phrase classique bateau, mais ce moule, il correspond à qui bah, Qu'on me dise. Est-ce que toi, Charlotte, as rencontré euh, une personne euh, qui épousait totalement euh, les formes de ce moule-là
0: Ouais, d'ailleurs, c'est hyper intéressant, parce que tu vois, cet été, je me suis dit, enfin, cet été, après cet été, où je commençais à aller mieux et tout, je me suis dit, je vais faire un bilan de compétences pour savoir ce que je veux faire, parce que je sais que je, je savais que je ne voulais plus faire la même chose qu'avant. Et donc, j'ai rencontré des coachs, j'ai en discuté avec plein de gens et tout, et en fait, ils m'ont dit, mais le problème du bilan de compétences, c'est qu'on vous met dans des cases. Et par ouais. définition, enfin euh, en plus moi je suis euh, un peu créatif, je suis un peu plein de trucs et je m'imagine pas faire juste un métier. Donc euh, ouais. <rire> et d'ailleurs mon, mon, un médecin me dit mais pourquoi vous voulez faire plein de métiers Pourquoi vous ne pouvez pas mettre votre énergie juste sur un truc Je dis mais moi j'ai besoin de faire plein de ouais. trucs donc euh, ça c'est pas ça qui me correspond. Et encore une fois on veut te mettre dans des cases, ouais, 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 ouais. Euh, même pour te dire pour t'aider à te reconstruire. Mais bien en sûr, fait ouais. euh, du coup bon bah finalement j'ai pas fait de bilan de compétences. Je bosse avec une coach qui me, qui me fait un bien de dingue. Ouais. Alors c'est pas pris en charge par euh, le Pôle Emploi ou quoi que ce ouais. soit parce que bah ça ça ne correspond pas aux cases voilà. <rire> c'est ça mais bon il y a un moment faut se dire euh, ouais qu'est-ce que j'ai besoin de enfin pour grandir et et c'est justement pas de, de dire bah voilà ok t'es bonne en communication t'es bonne en machin donc ton métier ça devait ouais. être responsable com ouais, non ouais. parce qu'en fait j'ai déjà fait c'est ce que c'est plus ça ce que je veux faire en fait <rire> c'est ouais. ouais. ça
1: et se poser la question bah ok je 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 sais ce que je veux plus faire mais ouais. qu'est-ce que je veux faire c'est ça la question ça. Qui, ouais. a, qui est troublante
0: quel est mon supplément d'âme et, voilà. et qu'est-ce qui fait que je suis différente des Exactement. autres et...
1: Et Parce qu'on ne nous apprend pas justement à identifier ce dont on a besoin pour, euh, pour, égrandir, ouais. pour euh, évoluer, grandir. Mmh. Et mais ça serait si simple ouais. ça serait
0: quoi ton conseil d'ailleurs si quelqu'un nous écoute en se disant bah oui mais moi je, parce que justement souvent euh, sur Instagram je dis euh, et vous euh, qu'est-ce qu'elle vous raconte votre petite voix et il y a souvent des personnes qui me disent mais j'aimerais tellement savoir en fait je sais que je suis pas dans ma voix mais je enfin là du coup on passe du parle du voix IE <rire> -e et euh, voix IX x <rire> euh,
1: alors les conseils moi je suis pas un pro pour donner les conseils euh, maintenant euh, je, je fais un, une partie de mon travail ça consiste à, à équilibrer c'est ce que tu es en train de faire à, à trouver en fait une, un équilibre intérieur et pour trouver l'équilibre intérieur c'est de se repositionner entre sa partie enfant et sa partie adulte la partie en, en adulte, on va dire, c'est la rigueur. La partie enfant, on va dire que c'est le plaisir. C'est euh, voilà, le, le, le plaisir. Et souvent, dans, dans notre société, on oublie un peu la partie enfant parce que bah, le plaisir, ça va jusqu'à, je ne sais pas moi, 10 ans. Mais après, enfin euh, j'exagère un peu, 15 ans. Puis après, on dit, bon, ouais, maintenant, ça devient sérieux. Euh, c'est exactement faut ça. Arrêter de, il faut arrêter de, 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 de s'amuser. Comme si on ne pouvait pas apprendre en s'amusant. Enfin, bref. Et, euh, et voilà, et on se... On oublie un peu, on la met en veilleuse, en fait, cette partie enfant. Et je pense que notre partie enfant, elle sait tout à fait ce qui est, ce qui est bon pour nous. Où je pense que si on, on arrive à faire cohabiter la partie enfant, euh, enfin si la partie adulte arrive à... À, comment à communiquer avec la partie enfant, mais juste en posant une question, euh, en, re, en lui disant, tiens, la partie enfant, si euh, t'avais eu l'opportunité de, de faire ce que tu voulais vraiment faire en fond de toi en, en étant enfant, ça, ça aurait été quoi Et là, il y a plein de réponses. Mmh. Toi, enfin, ce que tu ce que es en train de faire, c'est l'enfant le, qui sommeille en toi, il savait très bien, c'est ce qu'il voulait faire en journée. Moi, le fait, et c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure, depuis tout petit, je voulais être dans l'accompagnement. Ma compagne, euh, tout petit, elle voulait euh, expérimenter en fait sa, sa partie euh, créatrice, artistique. Elle n'a jamais fait. Et pareil, burn out, machin, enfin le truc oui. classique. Et là, elle est en train de s'éclater parce que justement, elle elle, elle, elle met ça en place. C'est juste ça en fait. C'est euh, euh, ne plus être en, en dissonance ouais. en fait entre être avec son âme. exactement. Oui. Et, euh, l'adulte c'est ni plus ni moins qu'un enfant qui a grandi hein. donc c'est se rapprocher le plus possible de sa partie, enfin que l'adulte se rapproche le plus possible de sa partie enfant oui. et qu'il puisse le prendre dans ses bras surtout oui. et d'évoluer ensemble c'est pas l'un euh, contre l'autre parce que là on serait en conflit interne, c'est ensemble oui. et c'est ce qu'on a fait avec notamment tous les sportifs de haut niveau c'est juste ça et, et euh, enfin je repense à, à Flo, euh, Florent Manoudou, je parle de lui parce que c'est le plus connu et quand il est arrivé chez nous en 2011, il avait 19 ans, 19 ans bah, élevé évidemment au système euh, scolaire qu'on ouais. connaît, donc très peu de, de connaissances de lui. Potentiellement
0: coup, la pression euh, d'avoir sa grande sœur. Euh, en plus,
1: ça, ça se rajoute, ouais. très peu de connaissances de lui, donc fatalement bah, manque de confiance en lui. Euh, à l'époque, c'était déjà le plus grand euh, au niveau de la taille que ses adversaires. Et comme euh, il soyait plus petit que ses adversaires, bah, en compétition, il arrivait après ses adversaires. mais Il avait déjà ce potentiel-là en lui. et Une fois qu'il a compris en fait, que euh, ce qu'il fallait, c'était sublimer sa personnalité. C'est ça, en fait, l'intérêt. C'est sortir de ce, putain de, de, -moi, de ce putain de cadre qui ne correspond à personne. Mais personne. On veut nous faire entrer dans un cadre qui... ne qui ne correspond à personne, c'est un idéal, mmh. un idéal, un fantasme. Mais comme tout fantasme, c'est irréalisable. On n'est pas dans un rêve. Le rêve, ça peut être, euh, ça peut être euh, atteignable. On est dans l'utopie de vouloir incarner ce karma. Et à partir du moment où euh, les, par exemple, les sportifs comme Florent Manoudou a compris ça, c'est vrai qu'il a transcendé sa personnalité. C'est quelqu'un d'introverti, mais il transcende ton côté introverti. Mmh. Il s'est détaché de plus en plus du poids du regard des autres. Voilà, il s'est vu tel quel, il a assumé. Et ça l'a boosté. Et puis bon voilà, aujourd'hui on connaît son parcours. Mais par exemple, un hein, Camille Lacour que, que j'affectionne tout particulièrement. D'ailleurs, on était ensemble hier soir.
0: Ouais, C'est grâce à lui que ah, tu as la ouais, voix qui ouais, ouais. gratte. <rire> Merci Camille. Et,
1: et un autre majeur, William Ménard. Et euh, voilà, il, il a commencé à être performant euh, sur la, la, euh, la planète natation à, au niveau international à 25 ans. Ouais, ce qui est hyper est, tard. Ce qui est hyper tard ouais. pour un sportif de haut niveau. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à 25 ans, euh, le jour de ses 25 ans, il s'est révélé. Il y a eu un truc qui, qui, qui a poussé en lui. Ah, oh, bah ben c'est bon, euh, maintenant j'ai des muscles, j'ai du talent. Mais non, il avait bien, bien sûr ça en lui euh, depuis des années et des années. Et je pense que même sans, sans privilégier le système américain, je ne prône pas du tout euh, la valeur du système américain, mais je pense qu'un Camille Cour aux états unis il aurait déjà été champion euh, du monde à peut-être 18 ou 19 oui. ans. Hein. Enfin, il faut pas se leurrer. Donc
0: voilà. Je crois que c'est Florent Manodou, tu racontais dans le livre qu'il euh, avait une façon de nager le crawl, je crois, euh, qui n'était pas, pas du tout standard par rapport à la ouais. façon dont on nageait le crawl. Et donc tu disais, bah, de toute façon, je ne peux pas y arriver comme ça. Et finalement, c'est devenu la norme maintenant de nager le crawl comme Mais ça. Est
1: tout fou. est stéréotypé en ouais. France. Tout l'entreprise, il faut... calquer faut, faut nager faut calquer de cette façon. Des modèles. Ouais. Enfin, on calque. Mm. On ne crée pas. On calque mm. des modèles qui sont déjà existants. Mais comment euh, voulons-nous nous différencier mm. des autres Créer c'est euh, nous, on a, enfin, Quand on a commencé à monter le, le projet à Marseille, on s'est dit, mais si on copie les autres, au mieux, bah, on sera à leur niveau, mais on ne va pas les battre. Ouais. Nous, ce qu'on voulait, c'était les battre par rapport à, à notre euh, volonté de faire différemment. Alors, ce n'était pas forcément les battre, les battre, oui. les battre, mais c'était dire, jusqu'où on peut aller ouais. Et je pense qu'on peut aller très loin comme ça. Donc, euh, donc oui, c'est passé par, justement, changer, oser faire des Ouh. choses, tenter. Et si ça ne marche pas, bah, c'est au what Bon, de bah, toute façon, les autres auraient continué à se foutre de nous. Bon. Mais juste un aparté, euh, ça fait dix ans euh, qu'on qu qu règne un peu sur la natation euh, française, en tout cas mondiale euh, aussi. Il n'y a aucun club en France qui s'est inspiré de nous, on ne va pas se mentir. Ouais. Donc de toute façon, ça ne changera pas. Mmh. C'est ça un peu jusqu'où on peut être des fois bêtes en France, c'est pourquoi on ne s'inspire pas de quelque chose qui, qui fonctionne. Qui, qui, qui Là, ça me
0: jamais pensé à la Sécu euh, en Alsace qui est rentable. Et tu te dis euh, ah, ouais, ouais, pourquoi ouais, ouais. on ne regarde pas où ça marche Mais quoi. Exactement. Mmh.
1: Bah, exactement. Ben, S'inspirer parce que... Ou, ouais. euh, mmh. Et donc voilà, bah, on a mis en place des nouvelles stratégies même pour, pour Camille Lacour. On, on a changé radicalement la, la technique. Et ce sont les autres euh, nations, clubs qui sont bien, étrangers, hein, bien sûr, qui, sont, euh, qui nous ont copiés. Voilà. Et... et je pense que
0: ce que tu disais par rapport à la créativité, je pense que souvent on te dit, mais ça n'existe pas. Enfin, moi, je me rappelle, moi, j'ai toujours aimé faire du marketing de façon euh, différente. Et mmh. euh, c'est ce que, un jour, j'ai lu un bouquin d'un, d'un monsieur qui s'appelle Seth Godin, qui est un grand euh, pape du, euh, du marketing aux US. Et il a écrit un livre qui s'appelle La Vache Pourpre. <rire> et en fait, euh, le, le pitch du livre, c'est de dire, bah, il, il était en France, il se baladait en bagnole, il était en Bourgogne, puis il voit un champ, deux chants, c'est hyper joli, les petits murs, les vaches et tout. Enfin, c'est hyper Colis qui trouve ça hyper beau et puis bon bah il en fait 10 des villages comme ça et puis il se dit bah ouais mais bah en fait c'est beau mais si on mettait une vache pourpre au milieu ça serait remarquable oui. ouais et en fait il disait bon bah voilà l'idée c'est de faire le marketing remarquable ça peut être enfin ça peut s'appliquer à plein de façons de faire c'est le moyen de vendre le, le la, la tarification enfin bref il y a plein plein ouais. plein de choses et moi j'ai toujours voulu faire des trucs différents parce que parce que ça m'embêtait en fait de faire des trucs ouais. et puis je pensais fondamentalement que c'est ça permettait aussi de comme j'ai toujours bossé dans des petites boîtes d'être différent de mmh. se dire bah voilà t'as un budget t'as un budget 10000 ton concurrent il a un million pour le même truc comment tu fais pour être créatif ouais. et souvent on me dit mais Charlotte ça se fait pas ça je dis mais on s'en fout enfin on s'en ouais, ouais, fout ouais. testons et puis euh, et puis au final bah on va faire des trucs cool et puis euh, allons-y quoi mais on est très euh, ça se fait pas et puis
1: c'est ça ça se fait pas
0: ouais, et si enfin je veux dire rien de grand n'a été créé si ça, si tu dis toujours que ça doit correspondre au code,
1: mais justement, mais il y a un moment aussi, c'est pour ça que ton podcast est vachement bien et que j'ai aussi Merci. accepté. <rire> c'est qui est ce qui fait avancer le monde Est-ce que ce sont les idées qu'on répète à l'infini ou euh, les idées novatrices oui. Mais ce sont les idées nouvelles. Donc, mais pourquoi euh, on n'aurait pas euh, nous cette possibilité d'avoir euh, d'oser développer des, des idées nouvelles On en a tous. Hein. Je veux ouais. dire, c'est pas uniquement Einstein ou je sais pas qui, qui peut, qui qui peuvent avoir des, des idées nouvelles. Euh, moi, euh, avec mon niveau euh, scolaire, j'ai eu des idées. Toi aussi, t'en en, en as plein. Mais tout le monde on peut en avoir. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on en fait de ces idées ouais.
0: Et je puis, pense... plus on est dans un carcan, moins la créativité, enfin, que ah, ce mais... soit créativité artistique ou pas, plus ah, on, on est, plus on, on est bloqué en fait. Mais ouais. Bien sûr,
1: parce que on. on on est bloqué parce que c'est pas nous, mmh. tout simplement. C'est ouais. pas nous. Et à un moment donné, bah, euh, on le sent. Et au mmh. fil des à des années, euh, je pense qu'on en souffre plus ou moins, mais mais on, on, on le sent quand même. Ouais. On, le sent.
0: on en sent. On en souffre forcément euh, ouais, à un ouais, moment ouais. donné, comme on dit à Marseille. À un moment donné, ça c'est clair.
1: Mais <rire> juste euh, un petit aparté euh, pour en venir à, à ma mère. Enfin, je, ouais. je repense à elle par rapport à ce que tu dis. Euh, elle a une vie qu'elle aurait Enfin, au fond d'elle euh, je pense qu'elle aurait aimé avoir une autre vie bref en tout cas sur, euh, je l'ai accompagnée dans, dans, enfin, dans ces derniers mois et, euh, et je me souviens avant qu'elle parte elle m'a dit continue euh, à être qui tu es Soit elle, elle sentait beau, hein, au début, oui. c'est dur, mais dit, putain, mais pourquoi tu, pourquoi tu es enfin, pourquoi tu veux être différent? Alors j'ai dit, mais je veux pas être différent, c'est, enfin, c'est comme ça, quoi. Et euh, pendant X années, c'était, bah, c'était ça, mais euh, s'il te plaît, en gros, mais, euh, soit so dans le mot, ça ouais. sera tellement plus facile oui. pour tout le monde. Ouais. Ai dit, mais je je peux pas faire autrement. Et puis, c'est dans les, ces derniers jours où justement, bah, lâcher prise, mm. elle lâchait prise, qu'elle s'est dit, mais, mais enfin, euh, mais ouais, mais grave. Continue parce que là, je me rends compte que je... ma mère qui me dit ça, hein, j'avais tellement de choses en moi euh, que j'ai un moment donné dans ma vie, j'ai voulu euh, expérimenter et puis finalement, bah, je ne sais pas, la réalité, le machin, le... ça m'a rattrapé. J'ai fait un refus d'obstacle. Hein. Elle m'a dit, euh, commets pas la, enfin, c'est pas une erreur, c'est un parcours de vie. Mais elle m'a plutôt incité à aller euh, dans, dans cette euh, expérimentation qui est la vie. Quoi. On, on, est, on est de passage. Et euh, puis, quand,
0: quand c'est tes derniers jours, tu as un regard encore plus... Complètement.
1: Euh, ouais. Et ouais, ouais, ouais complètement. Mm. Et, et, et c'est clair, c'est... Euh, comme je dis souvent, c'est qu'on on, on meurt qu'une fois. Par contre, tous les jours, je trouve que c'est une nouvelle naissance à partir du moment où on se réveille. Voilà, c'est un, un nouveau jour qui commence. Mais dans quel état d'esprit on va l'aborder euh, Dans quelle humeur mm. euh, Avec quelle, euh, je sais pas, quelle volonté euh, de ne de, de pas... Euh, euh, comment euh, faire du copier-coller ouais. avec les le jour précédent. Et puis on les est responsable de
0: notre bonheur aussi, enfin c'est ouais, c'est ça. C'est difficile pour le cerveau de se sortir de certains dogs mais, ouais, alors, mais il faut. C'est difficile.
1: Parce qu'on n'a pas forcément euh, le savoir pour le faire, alors que c'est hyper simple. Parce qu'en fait, on a été programmé, depuis qu'on est petit, à, à agir d'une certaine manière. On l'a vu hein, sur le, les résultats, sur euh, bah, malheureusement le manque d'estime de soi. Donc, on porte le, le regard des autres euh, haut hein, dans, dans notre cœur malgré, malgré nous. Donc, on, on vit surtout par la peur de mal faire. Donc, ça, c'est malgré nous. Je pense que personne n'a envie de vivre euh, par le levier de la peur. Euh, on a tous en nous, je dirais, c'est euh, cette atteinte de, de valeurs fondamentales comme le bonheur, l'épanouissement personnel. Enfin, je ne connais pas une personne qui m'a dit « Mais non, moi, dans ma vie, j'ai envie d'avoir peur. » Donc déjà, le, le fait qu'on qu avance dans la vie avec le levier de la peur, c'est à contre-nature. Euh, évidemment, on a tous envie euh, de, de goûter au bonheur. Déjà, c'est prise de conscience de tout ça. Est-ce que ma vie m'apporte ce, ce, ce bonheur Et après, bah « ouais, Mais comment faire ?» Mais il y a des choses simples, il y a des prises de conscience. Bah, dans le livre, je, euh, le livre, il est, il est facile à lire. Ah oui, euh, oui ça a... euh, mais c'est juste. Je, il ne va pas révolutionner le, le, le monde. Bon, là, je ne me fais pas ouais. de la bonne pub. Et,
0: bah, moi, il m'a révolutionné <rire> beaucoup de choses. Hein. Quelques nues blanches. De... Ouais. Mais mais... C'est juste des prises de
1: conscience. Mmh. Et à un, donné, pour, à un moment donné. À un moment donné. Hein. <rire> euh, tu as vu, j'ai pris ouais. l'accent parisien. <rire> Heureusement, après, le Marseillais euh, a pris le dessus. Et euh, voilà, la, la première des choses pour euh, s'émanciper, c'est. Déjà d'avoir des prises de conscience. Ouais. Après, mais c'est juste une reprogrammation. Si on était capable de se programmer à, à, à agir par le vide de la peur, mais on peut se programmer ouais. à agir de, de manière différente. Ça ne dépend ouais. que de nous. C'est ouais. ça qui est génial. C'est pas la fatalité. Heureusement, sinon, bah, ce serait, ah, bah oui, bah, pas de bol hein, pour toi, bah, tu vas être condamné à pas être heureuse ou heureux dans ta vie. Mais non, c'est génial et que voilà, de, tous les sportifs que j'ai pu encadrer dans le monde de l'entreprise, il y, y a eu des, des, des changements radicaux parce que justement, il y a non seulement cette prise de conscience et puis après, il y a des choses faciles à faire au quotidien. Ce n'est que de l'entraînement. Par contre, moi, je vais être sincère, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de coup de baguette magique. Euh, ça, si on attend ça, on est dans la facilité. Bah non, 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 un, une programmation, ça met plus ou moins de temps. Il faut répéter, répéter au quotidien, mais sans, sans se flageller. Hein. Mm. En plus, là, on se répète plutôt des, des, des messages qui sont davantage bienveillants et, et, et plutôt propices à se booster. Donc, euh, autant y aller. Ouais.
0: Et du coup, ta femme, tu l'as aidée que tu dis, euh, finalement, un... c'est un vrai sujet dans, dans, dans ma vie parce que tu dis, bah, voilà, ton, ton mari ou ta ouais. femme, euh, quand tu es, es face à quelqu'un qui tienne qui fait un burn-out, ouais. c'est un truc où tu te sens quand même vachement impuissant. Toi, tu avais du coup quelques armes. Pas euh... ah bah, elle... armes, non, pas les armes, mais des outils.
1: Sans moi, elle ne sera rien. Ouais, bah, j'imagine, ah bah, c'est sûr. Autre question qu'on ah, jamais posée. Euh, ça serait bien qu'elle réponde à cette question je pense que, enfin je l'ai dit je n'ai pas, pas fait du coaching avec elle maintenant voilà euh, euh, on, on, a fait, euh, on a fait des choses ensemble justement euh, pour, que, pour faire évoluer notre vie donc euh, oui aujourd'hui on, on a fait des choix de vie ah, vous avez déménagé euh, de Marseille voilà, euh, ouais, ouais.
0: à la campagne bretonne euh,
1: voilà. oui c'est ça <rire> on met en place des choses qui nous conviennent davantage donc j'espère que, que oui mais en ouais. tout cas voilà j'ai pas fait des séances c'est pas mon rôle quoi c'est ouais. ma compagne je suis pas, pas le... ouais. non non surtout pas me sentir je sais pas moi ou quelle est l'impression de... que je sois supérieur à elle non non ouais. non l'accompagnement pour moi c'est main dans la main c'est pas prof à élève il y a pas de il y a pas de on est sur le même pied d'égalité ouais. hein. vous avez euh... des enfants une fille Qui a qui a 4 ans. Ne me, ne me demande pas sa date de naissance. <rire> non, non j'allais pas, pas.
0: Mais que, en fait, justement, je voulais savoir comment elle, elle a vécu le fait que vous, vous déménagiez de Marseille à la campagne bretonne. Bon, parce qu'il y a 4 ans, bon, il, y a même des... ouais, il peut quand la... même y avoir un ressenti et des expressions sur le sujet. Ouais,
1: ouais. Bah, euh, bah, pour l'instant, euh, bah, bien, parce qu'elle s'éclate. Et puis, elle voit sa, sa mère aussi s'éclater ouais. davantage. Euh, moi je m'éclate aussi on rencontre beaucoup plus de personnes qui, qui nous conviennent davantage justement dans, dans notre évolution donc voilà, l'école ça n'a rien à voir avec ce qu'on qu a vécu à Marseille donc voilà, enfin on est, on est enfin j'ai rien contre Marseille, ni les écoles de Marseille mais on va, ne on va pas se mentir Marseille il y a je ne sais plus 800 000 ou un million d'habitants, là on est dans, dans 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 un endroit où il y a je sais pas mille habitants donc il y a une convivialité il y a on, on va davantage au rythme des saisons de la vie donc ouais. euh, moi ça me ça me va ça me va beaucoup ça te va bien ah, bah ouais vous.
0: donc là tu es toujours au cercle des nageurs hein, Je à continue,
1: Marseille. ouais différemment mais je continue.
0: Pourquoi différemment
1: <coughs> bah, parce que j'habite plus Marseille donc euh, je, je je passe 10 jours euh, par mois euh, dans le sud parce que voilà, j'ai aussi euh, euh, D'autres sportifs que j'encadre, euh, je, je mets en place des projets professionnels à Marseille, puis c'est une ville qui sera toujours à part pour moi, c'est une ville. Il euh, y a quelque chose viscéral. Ah, je, euh, tu sais je, que je, je sais ce
0: que c'est pour y avoir vécu ans. Bah y a oui. un truc, ouais, il y, ouais. y a un truc dans cette ouais, ville, c'est
1: enfin, euh, radical. On ouais, aime ou on n'aime pas. C'est ça. Mais voilà. Et quand euh, on aime, euh, ouais. ouais J'aurais eu euh, du mal à, à quitter euh, définitivement hum. cette, cette ville. Donc euh, voilà, après, euh, j'ai fait. Fais le choix aussi, je travaille de, depuis trois ans à l'OGCNIS, nice, donc j'ai été le premier préparateur mental à intégrer un club pro, euh, et on avait mis des, des super choses en place euh, aussi, un hein, novatrice. Mais le problème c'est que ça ne dure pas hein, dès que c'est nouveau, enfin bref. Donc euh, j'ai euh, plutôt... Euh, euh, voilà. voilà, enfin, j'ai quitté, euh, quitté le, le monde du foot. Euh...
0: Et d'ailleurs, il y a une question dont on n'a pas parlé quand tu es devenu le premier préparateur mental euh, en France. Mmh. Tu as la question de la légitimité. Comment tu l'as vécu, toi
1: Eh bien, euh, euh, ben comme ça n'existait pas trop, en fait, euh, le, le terme préparateur mental existait, mais j'étais le premier à être salarié. Ouais. Euh, J'avais davantage quand même... De, de légitimité parce que je connaissais le monde du, du sport c'est plus quand je suis devenu euh, formateur en entreprise ton en, en, bah oui <rire> moi formateur j'ai pas le bac je connais rien du monde dans l'entreprise et je vais former des gens je dis mais c'est n'importe quoi et à l'époque quand je voyais la grande majorité euh, des euh, des formateurs c'était un peu un modèle euh, standard j'ai envie de dire c'était plutôt euh, un, un mal on va dire 50 ans, un peu baudonnant, euh, grosse école de commerce, euh, ouais moi j'ai tout fait gna gna et puis qui se retrouve à être formateur donc je me dis wow oh, la vache oh. moi j'avais à peine 30 ans et je me dis mais qu'est-ce que je fous là et je me souviendrai toute ma vie ma première intervention c'était pour euh, la SNCF en plus <rire> et euh, costard cravate ouais. <rire> j'avais en face de moi je euh, plus de 35 euh, cadres d'horizons différents euh, je dit mais ouf, ouf, la vache et, et parce qu'il y avait toujours ce petit euh, garçon là qui sommeillait en moi toi le, le cancre hein, qui s'est fait virer tout le monde, de, de tous les bahuts, qu'on disait bah, tu ne feras jamais rien de ta vie et bien sûr bah, il était toujours présent il dit mais euh, mais qu'est-ce que je fais là quoi et j'ai pris sur moi et puis euh, voilà c'est des moments euh, qui sont quand même formateurs alors sur le coup euh, c'était roll, mais euh, voilà c'est euh, euh, après ça, ça allait quoi, au, au fur et à mesure des, des, comment on dirait, des interventions ça allait de mieux en mieux et puis je me rends compte qu'en fait plus ça va dans, dans les années qui passent plus les personnes qui se font fermer qui se font former pardon euh, ont envie d'avoir de, des personnes en face euh, qui détonnent un ouais, peu ouais, et, qui sortent du cadre ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que là le même quand, quand j'interviens souvent avec Frédéric Bousquet, un des plus beaux palmarès français du sport, on, on, on intervient souvent en entreprise sous forme de conférences. Et souvent, les, les chefs d'entreprise ou les DRH qui, qui nous invitent à animer ces, ces conférences ne préviennent pas trop enfin, forcément les gens, sauf au dernier moment. Et les gens se disent, oh, pff, ça va encore un truc redondant sur sur bah, « Allez, euh, on les y va, quand sport. on n'en peut plus, on en peut encore. » Ouais, les valeurs du ouais. sport, mais euh, des années ouais. 70, quoi. <rire> Et euh, donc, les, les gens ils se disent « Bon, allez, c'est qu'un mauvais moment à passer. » Et puis, à partir du moment où euh, Frédéric Bousquet, il s'ouvre, il parle de ses peurs, il parle de ses doutes, euh, que les peurs, c'est tout à fait légitime, que voilà quand on était dans le déni, eh bien ça l'aménait lui aussi au burn-out, qu'il s'est ouvert, qu'il y a des solutions. Les solutions, bah, on les balance euh, sur scène. Et les gens sont scotchés, alors non pas parce que voilà, on a la parole, les paroles de, de l'évangile, parce que ça touche oui. euh, un, un grand nombre de personnes, tout simplement. Parce qu'on on est vrai, on est sensible. Et qu'à un moment donné, ben ouais, on est sensible. On ouais. est des êtres humains, on oui. n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Donc faites vibrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Visez les émotions, euh, sortez un peu du, du, du cercle. C'est un peu ça qui... Euh, euh, enfin Nos propos, c'est ça. Frédéric Bousquet, c'est quelqu'un qui a été quand même recordman du monde. Et des recordman du monde, en France, il n'y en a pas beaucoup. Par le levier de la peur. Donc, évidemment, le, il y a une énergie folle dans la peur. Par contre, c'est un réservoir qui s'épuise fatalement. Et quand il est épuisé, il se régénère très mal. Donc, burn-out, machin, il a mis trois ans avant de se reconstruire. Et il s'est reconstruit non plus sur la peur, mais plus sur la bienveillance par rapport à lui, euh, la connaissance de lui, euh, l'estime de lui. Parce que comment on peut avoir une estime de soi aussi euh, par ce, ce biais-là Non, donc, il a, il a fait un, Il a opéré un un radical changement et à 33 ans il est redevenu une troisième du monde il n'a jamais été aussi rapide de, de toute sa vie et voilà et c'est un plaisir d'entendre je pense pour les gens d'entendre un sportif comme lui parce qu'on s'identifie à lui et on arrête avec les, les superlatifs que je ne sais pas les Frédéric Bousquet les, les Florent Manoudou c'est des supermans c'est ah ouais mais si j'étais comme lui mais non même si un, un Florent Manoudou il fait 2 mètres 100 kilos bon sauf pour les filles c'est un peu plus euh, on ne va pas se mentir hein. mais mais ils ont exactement les mêmes craintes, mmh. les mêmes peurs que nous, le même fonctionnement. Ah, est on médicament. est tous pareils. Ouais. Ouais, Qu'on soit chef d'entreprise, mmh. collaborateur, champion euh, olympique, ado, on on fonctionne tous ouais. de la même manière. Donc si on fonctionne tous de la même manière, si la méthode de bien-être fonctionne avec Florent Manoudou, bien sûr que ouais. ça va marcher avec, euh, avec tout le monde
0: On en a parlé avec Laura Dimudio qui, euh, qui est championne de rugby euh, qui va être diffusée bon, la semaine prochaine mais bon, le, ton épisode sera diffusé oh. après donc, Quoi alors... Ouais <rire> c'est
1: scandaleux hein. Moi je passe après quelqu'un, ouais, jamais
0: <rire> bah, Là voilà, c'est la semaine de la femme voilà. euh... Qu'une semaine par an bah là c'est la journée de la femme euh, dimanche le 8 mars ouais. et euh, donc aujourd'hui j'ai une députée qui est euh, députée et euh, propriétaire d'une chambre d'hôte ce qui est quand même euh, assez insolite ouais. et la semaine prochaine une championne de rugby parce qu'on ne peut pas comme tu le sais on ne peut pas vivre du sport féminin euh, aujourd'hui en France et donc elle a créé euh, une entreprise et en fait elle est venue à intervenir dans l'entreprise où j'ai travaillé euh, c'est il y a deux ans. Et en fait, tu te dis, oui, euh, quand tu es dans une équipe de rugby euh, vs une équipe euh, bah, une équipe dans une entreprise, tu as énormément de points communs, en fait. Bah, et bien sûr. Beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, en fait. Bien sûr, Et, les, et puis, c'est tellement... Enfin, pour le coup, les images sont tellement plus claires que dans l'entreprise mm -hmm. que tu dis, bah oui, mais en fait, je, tu vas faire une erreur sur le terrain et c'est pas grave. Et en fait, c'est pas grave, tu vas soutenir l'autre. Ouais, tu vas pas ouais. lui dire c'est de la merde, ce que t'as fait. <rire> et ouais, euh, ouais. Euh, et si tu fais ça, de toute façon, bah, le, le match il va être perdu. Donc, il y a un moment, euh, faut... c'est un travail d'équipe, quoi.
1: Complètement, mmh. ouais, ouais, ouais. Et, euh, et je rebondis, parce que tu, tu parles de la, la femme, et je ne peux pas m'empêcher d'avoir de, 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 une pensée pour, euh, pour les femmes. Et j'espère que l'avenir de notre société sera beaucoup plus euh, féminin. Mmh. Parce qu'on a vu euh, et on voit euh, jusqu'où le, le, le monde masculin euh, nous mène nous mène, on va pas se mentir, hein, je veux pas être pessimiste, euh, mais il nous mène quand même droit dans le mur. Euh, et, et je pense que le, 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 la société aura vraiment euh, changé quand il y aura la journée de l'homme. ouais Parce que si toutes les autres journées, c'est la journée de la femme, là, on aura vraiment progressé. Parce que mmh. voilà... Euh, encore, on est, euh, on va pas se mentir, mais on est encore sous l'air de celui qui pisse le plus loin, quoi. On va pas se mentir. Et... Bah
0: J'entendais ça à la radio euh, hier où on disait que dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, quand des femmes parlent, euh, t'as des, t'as des hommes qui font ouf, enfin t'es là, mais en fait ouais, tu te dis enfin... mais c'est, c'est les gens qui votent les lois qui nous représentent. Ça. Et tu et dis ouais. comment c'est, comment c'est hein. possible en fait. Enfin c'est ouais. C'est archi... Enfin, ouais, c'est archi... Flippant, com complètement. Ouais.
1: Et alors, le seul message que je diffuserai aux, aux femmes, euh, j'espère qu'elles vont être nombreuses à nous écouter, <rire> euh, parce que j'en ai encadré et j'en ai rencontré quand même beaucoup euh, depuis que je suis formateur. Euh, les, elles se sentaient... Et je parle au passé parce que je pense que les, gén les nouvelles générations, j'espère que ça va être différent... Mais quelque part, les femmes se sentaient encore plus obligées de prouver. Mm. Donc, dans la vie, c'était tout le temps prouver, prouver, prouver qu'on ne peut être à l'égal de l'homme. Et donc, elles, elles oublient qu'elles sont femmes pour davantage ressembler à un management d'hommes, ouais. euh, en tapant du poing sur la table. On est... Mais je pense qu'elles peuvent largement y arriver euh, sans prendre notre exemple parce que c'est pas un bon exemple. Enfin, euh, pas pour tout le mm. monde, mais euh, en grande majorité, c'est pas forcément un bon ouais. exemple. Donc, les femmes, vous êtes, et je pense sincèrement, euh, l'avenir de cette société pas l'avenir de l'homme je m'en fiche mais l'avenir de, de notre monde et euh, allez-y quoi oui. allez-y on va avoir besoin de vous et je pense que les nouvelles générations vont avoir besoin de, de vous donc je pense qu'il c'est juste rééquilibrer un peu euh, la place de la femme aujourd'hui parce qu'on va pas se mentir c'est un peu le, le flou artistique euh, les femmes revendiquent beaucoup de choses et à juste titre euh, du coup ça déstabilise aussi euh, nous hommes entre, entre guillemets notre rôle, notre place. Et euh, j'espère qu'on on arrivera à tous s'entendre sans partir dans, dans des excès et, euh, et que vous ayez un rôle prépondérant et sans que ce soit euh, voilà, la compétition à outrance, euh, celui qui, ouais, en une dire, fois, a les plus été, gros biceps été
0: choisi parce que tu es une femme. Non, tu es choisi parce que c'est toi, en fait. Voilà, mmh. complètement. Parce que tu as quelque chose à apporter en tant qu'humain, voilà. enfin, en, qu en fait. Ouais. Voilà.
1: Donc, mesdames, allez-y, c'est à vous de jouer. Et euh, voilà, euh, j'ai plus envie d'aller dans, dans ce sens-là. Moi, maintenant, aujourd'hui, euh, euh, le, le, voilà, j'essaie je, de m'extraire un peu du monde du sport. Parce ah, justement, que, euh,
0: ça m'a fait une bonne transition, ah, parce que bah, je voulais ah, demander quelle ah, était parfait. la suite maintenant.
1: La suite, eh bien, euh, voilà, c'est ce que je disais, c'est que alors, euh, le monde du sport m'attire euh, pas particulièrement parce qu'encore en, une fois, on est plus dans la compétition contre quelqu'un, et j'ai horreur de ça. Euh, pour moi euh, la compétition elle doit pas exister, c'est juste euh, le fait de vouloir euh, apprendre des choses sur soi, progresser sur soi et pas se satisfaire euh, de qui on était il y a 10 ans. Donc voilà, c'est moi je le vois comme ça. Donc on peut quand on progresse sur soi, bah, fatalement les, les chronos euh, euh, augmentent enfin bref ou diminuent, je sais pas comment on, 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 on l'entend. Mais bon voilà, à un, un moment euh, à un moment donné, c'est comme, comme quoi cette expression elle est vraiment ancrée ouais, hein. J'ai passé trop de temps à Marseille. Ouais. Euh, je pense que à la courir après euh, des chronos euh, a moins de sens pour moi aujourd'hui. J'ai plus envie de, de m'orienter vers un large public, euh, justement vers, vers les plus jeunes. Et euh, plutôt euh, avoir un discours optimiste sur la suite. Parce que si on regarde euh, les médias classiques, euh, enfin, moi je m'imagine ado euh, en regardant tout le temps je sais pas, euh, les BFM, TF1 ou je ne sais quoi, euh, on se dit, mais qu'est-ce que je vais bien faire dans, dans ce monde tout pourri Et je pense que ce monde euh, qu'on qu livre aux nouvelles générations, cet héritage, euh, c'est un peu ce que tu vis, c'est euh, un burn-out, c'est pas euh, agréable à vivre, mais c'est peut-être un mal pour un bien et je pense que l'évolution de ce monde, moi je préfère le voir comme ça, on va peut-être arriver à la fin d'un cycle et tant mieux comme ça, mmh. on va pouvoir recréer un nouveau cycle et si on est j'ai envie de dire plus intelligent, mais déjà, si on est moins con, on le, on le fera différemment, euh, ce monde-là, et par le biais des femmes, s'il ouais. ah, vous plaît. Donc voilà, c'est plus ce message optimiste, mais sans, sans être utopiste, hein, que j'ai plus envie de, Donc, de concrètement, diffuser.
0: du coup, comment ça va se passer dans ta vie propre
1: bah, j'ai envie de, 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 comment -je, de faire des conférences un peu plus auprès d'un large public avec d'autres personnes qui, euh, qui partagent mes valeurs les, mes points de vue euh, voilà, j'ai plus envie de, de, de faire et faire un peu de toile toile d'araignée dans ce monde-là, parce qu'on en parlait avant, euh, avant le podcast, je pense qu'il y a des, des personnes formidables, euh, et t'en as interviewé un grand nombre. Euh, C'est pour ça que tes podcasts euh, vont, vont cartonner. Merci. C'est podcast. Podcast. Ouais, hyper difficile. Ouais.
0: Quand je fais les intros en disant podcast, je, fais le... je la refais pas ouais. trop souvent.
1: Je me suis fait avoir. Ouais. <rire> J'aurais pu me prévenir. Et, euh... et qu'est-ce que je disais euh, Toi avec les... La toile d'araignée. Ouais, 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 ouais. Voilà. J'ai plus envie d'agir comme, euh, comme quelqu'un qui... Euh, qui va, euh, qui potentiellement peut réunir plein d'énergie justement pour préparer euh, à la suite du, du programme euh, du monde, donc enfin du monde entre guillemets hein, bien sûr. Donc voilà, euh, j'ai plus envie de rallier les, les super énergies comme comme la tienne, comme comme plein de personnes et, et dire que la vie elle est formidable euh, et qu'on a un rôle à jouer dans cette vie formidable et qu'on n'est pas obligé d'en de, de, pâtir, de la subir et qu'on peut mettre en place des choses très simples hein, au quotidien, Ici, si, si, en, encore une fois hein, comme on a dit tout à l'heure l'intérêt c'est pas de forcément de mettre, de, fin de, de faire des gros virages à 180 degrés mais à un moment de, hein, pour être bien en phase avec soi-même hein, voilà, c'est juste se dire mais, euh, déjà qu'est-ce que je pourrais mettre en place, pas forcément au quotidien mais de temps en temps euh, des choses que je faisais pas avant qui me tiennent à cœur. Des et voilà. rêves enfouis, des, des trucs... Des rêves enfouis, euh... mais la première des choses, c'est euh, de s'écouter. Ouais. Et le problème, c'est que... Enfin, le problème, oui, oui, ça reste un problème quand même, c'est qu'on est tellement euh, focalisé sur euh, la projection, plus ou moins longue, hein, l'avenir, euh, qu'on est rarement, évidemment, dans, dans l'instant présent, on s'écoute pas trop, euh, on court après le temps... Et euh, c'est comme ça qu'on à un moment donné aussi on se perd et que euh, on prend pas le, le 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 temps de penser à soi. C'est juste faire des pauses, mais des micro pauses de 3 quatre minutes de temps en temps par jour, ça c'est accessible à tout le ouais. monde et de de juste penser à soi quoi euh. et se poser certaines questions, même si on trouve pas forcément la réponse, c'est juste être dans dans cette intention euh, de s'écouter parce que plus on s'écoute, bah, plus on on s'autorise à se reconnaître en tant qu'individu, on se respecte, évidemment, déjà rien que ça, c'est le top. Et puis, euh, à force d'intention, bénéfique comme ça, ouais, on, on trouve, je pense, des. Des, des bribes de, de réponses. Et justement, il faut saisir ces bribes de réponses. Et puis après, voilà. Ouais. Une fois qu'on a un bout de ficelle, on peut tirer dessus.
0: C'est ça. C'est euh, Daniel Bloin, qui est euh, un auteur conférencier euh, que j'ai interviewé, qui a changé plusieurs fois de, de vie. Et en fait, un jour, il s'est dit euh, j'ai envie d'écrire sur mes changements de vie. Et finalement, il a un peu théorisé le changement de vie maintenant. Okay. Et il appelle ça le Y. En fait, euh, tu as, as deux chemins en fait possibles. Et il y a un moment, bah, tu fais un choix. Mmh. Tu veux, et puis en fait, tu as tout qui se déroule, tu as la bobine, c'est bon, c'est parti. En Complètement. Fait, parce que ça va avec ce, ce que. Fin, ce que as envie tes valeurs ça a du sens tu mets ton voilà, cœur ouais. et tu le fais pas pour l'argent au départ ouais. mais bon bah, l'argent ça découle et, euh, et en fait c'est ouais, un peu la recette du bonheur quoi, si on peut
1: dire complètement parce que moi je suis plus partisan de, de se dire qu'on a chacun entre nous une, une, une mission de vie mm. et euh, notre mission de vie alors c'est pas encore une fois changer le monde mais que l'idée c'est de s'écouter pour être en phase avec cette mission de vie ouais. ça, en fait mission de vie c'est donner du sens à, à, à sa vie et euh, voilà après c'est se, posi se positionner par rapport à cette mission de vie alors mission de vie c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on, on, on équilibre la partie enfant, partie adulte on, on trouve facilement euh, sa mission de vie et puis voilà c'est satisfaire euh, tous les besoins pour répondre à cette, euh, cette mission de vie ouais. hein.
0: qu'est-ce que tu penses qu'il dirait le petit Thomas de 6
1: ans est il est, est euh... il reste quand même surpris ouais. <rire> et et, euh, et je veux enfin j'ai envie qu'il reste surpris parce que en fait ce euh, euh, c'est pas Thomas Samut qui est différent des autres c'est qu'on est tous quelque part comme euh, comme moi enfin je suis une personne lambda dans dans cette euh, dans cet univers et que euh, si euh, une personne comme moi qui était cataloguée et je me cataloguais comme euh, comme quelqu'un de euh, on me disait tu es pas bon en tout non, attends, c'était quoi la formule magique Non, t'es pas bon à rien, t'es mauvais en tout. Et... C'est valorisant. Ouais, ouais. ouais. <rire> mais c'est après, après, je sais que ça partait d'un bon sentiment, c'était de, de booster la personne. Bon, entre les intentions et la réalité, c'était autre chose. Et, euh, et je pense que, bon, quoi qu'il se passe, euh, on, se, on a plutôt un regard de, de, de soi, on se juge comme plutôt quelqu'un de, de moyen. Et je pense que... L'idée, c'est d'arrêter de se voir comme, euh, comme une personne moyenne, qu'on a un potentiel en nous euh, insoupçonné. Euh, j'en suis la preuve vivante. Mais si j'en suis la preuve vivante, on est tous pareils. Je ne suis pas au-dessus du lot, je suis euh, quelqu'un de tout à fait normal. Et on, 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 on peut se surprendre. Et la différence, c'est que quand on, quand on perçoit la vie comme de la curiosité, donc quand on déplace la peur en curiosité, la perception de la vie change radicalement.
0: Tu as eu des peurs, toi, d'ailleurs
1: oui, bah j'en ai euh, toujours ouais. et heureusement. Mmh. Ce sont des peurs. Je, je sais que régulièrement, j'ai des doutes, machin. Et ce sont des peurs. Aujourd'hui, je les vois, même si ce n'est pas forcément agréable euh, de les ressentir. Mais je les vois comme euh, un, un moment où, euh, de, 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 de remise en question, de réflexion. Plutôt que de remise en question. Mmh. On ne va pas tout remettre en question à chaque fois. Mais de, de réflexion sur bah, euh, un moyen de... Euh, de, de, de grandir. En fait, on grandit pas forcément quand tout va bien. Ouais, bah, ce n'est pas, oui. pas quand on est champion olympique qu'on devient bon. Oui. C'est quand on était euh, en bas, quand oui. on était euh, la tête dans la boue. Là. Oui. là, on se pose la question. Enfin, on se pose la question. Est-ce que, oui. à ce moment-là, je me posais les questions oui. et surtout vouloir y répondre oui. ou être dans le déni Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que les périodes de doute... Mais euh, ce n'est pas pour moi une, une période de, de faiblesse ou de retour en arrière, c'est au contraire. Je les je vois plus comme une période euh, où je sais qu'après euh, cette période, je serais. Euh, c'est de la surcompensation, on appelle, <rire> en sport. C'est qu'on on va. On, enfin, en tout cas, moi, j'aurais appris des choses que je ne connaissais pas avant ces périodes de doute. Donc voilà. Euh, et Ça je permet sais de grandir. Que, ouais, bien oui, bien sûr. Et je sais que toute ma vie, l'enfant le, le, euh, qui, euh, qui a été renvoyé de tout le monde, il sera toujours là en moi. Oui. Et que, ouais, il y, y a des fois, et je ne cache pas, hein, quand euh, j'interviens devant 350 personnes en conférence, euh, j ai, j ai, j ai, je te le dis, hein, je n'arrive pas en monologue, en euh, disant Ouh, euh, les copains, est-ce que ça va ?» Tu ouais. T'arrives bon, avec ta planche de surf. Ouais, non, euh, <rire> je suis là et euh, j'ai les fesses qui applaudissent. Et, <rire> et, euh, bon, mais voilà, 10 secondes avant, avant de monter en scène, je ne suis pas fier. Hein, mais je, voilà, mais si je monte sur scène, c'est je sais que ça me fait avancer, ça fait progresser et j'ai envie de diffuser des oui. messages. Et c'est surtout après le retour des gens, quand justement avec Frédéric Bousquet, on en parlait tout à l'heure, quand on, quand on se livre, quand on dévoile que voilà, euh, euh, on peut être... Euh, J'aime pas le mot « performance » plus que ça, mais qu'on peut avancer euh, en étant soi-même euh, via le levier du bien-être. Mais le retour des gens qui nous disent, des personnes de 50 ans, 60, qui nous disent oh, « qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça mais, ?» Mais bien sûr, alors si on le dit, si ça fait du bien, mais dites-le vous, s'il ouais. vous plaît, dites-le vous. Allons-y. quoi. Ben ouais. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré dans, dans, tout ta, dans tout ton parcours euh,
1: le, ouais, Ce qui me viendrait tout de suite à l'esprit, euh, ce, ce sont euh, mes, mes amis, certains de mes amis, euh, sans qui euh, euh, je ne serais pas là aujourd'hui à, à parler avec toi. Euh, ma vie, en fait, elle, elle est simple. Tout a été une question de rencontres, mais pas des rencontres euh, avec forcément des, des personnes influentes, mais juste avec des amis. Et je pense que si j'avais pas croisé la route de, de certains euh, proches qui sont toujours proches actuellement, euh, j'aurais pas. Eu, enfin, quand je vois des, des SDF, euh, je sais que j'aurais pas été forcément loin de ces personnes-là, parce que ça joue à pas grand-chose. C'est pour ça aussi, maintenant, j'ai plus envie aussi d'agir dans le social. J'ai plein d'idées, enfin bref, qui se mettent en place, parce que, enfin bref. Et euh, voilà, après, il y a mes lectures quand j'étais gamin euh, de philosophes qui, qui m'ont vachement aidé. Euh, je me souviendrai toute ma vie. Ma première lecture, c'était euh, Albert Camus, l'étranger. Ça m'a fait du bien, en fait. Hyper du bien de dire, bah, euh, c'est pas, pas un problème d'être différent. Parce qu'on me disait, ah, bah, t'es différent, t'es différent. Mmh. Mais, euh, Mais non, suis je, 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 normal, quoi. Mmh. Et quand on disait tes différences, c'est comme si on avait un problème. Donc moi, je me disais j'ai un problème. Mmh. Et ce bien m'a fait, ce livre m'a fait un bien fou. Voilà. Après, il y a, y a pas mal de rencontres. Et plus, plus ça avance dans ma vie, plus je fais des, des super rencontres parce que je, plus je suis en phase avec moi-même. Donc c'est c'est génial. Il y a eu tous ces ces sportifs avec qui on a vécu des choses extraordinaires et, et même avec tous ceux qu'on connaît moins, mais on a vécu des des choses folles. Mais je pourrais citer l'exemple d'une mais il n'y a, a que des exemples. Et je pense que dans ce livre, tout le monde va se reconnaître. Parce qu'un exemple qui me vient à l'esprit, c'est voilà, une nageuse qui fait 1m65. Qui, euh, toute sa vie, on lui dit Mais arrête, le haut niveau, c'est pas fait pour toi. Tu fais 1m65. Et for forcément, elle y a cru. De bah, toute façon, je suis moyenne. Et puis aujourd'hui, elle est 8 du monde. Ah, il y en a qui sont trop grands, trop gros, trop machin. On, on, en France, on est forcément trop quelque chose. Ou pas assez. Ah ben bah, c'est dommage. Hein. Putain, un centimètre près, oh là là. Il faut arrêter pareil avec tout ça. C'est que quelle que soit la taille, le machin, mais on, on, a, on a tellement de ressources en nous pour, euh, pour s'affranchir de tellement de choses, on ne se rend pas compte. Ouais. Mais allons euh, prospecter à l'intérieur de, de soi, allons euh, à la rencontre de notre richesse intérieure. On a un trésor insoupçonné en soi. Mm. En, en plus, on a la clé de ce coffre. Il suffit de trouver le mode euh, d'emploi, ouais, mmh, comme tu dis. Ouais. Et oser la tourner, parce qu'il y, y a beaucoup de personnes qui disent « Ah mais non, mais qui je suis pour, euh, pour tourner euh, ?» Euh, la, la clé dans ce coffre. Mais qui es-tu pour ne pas le faire ouais. <rire> Tu as 4 heures. Vous avez
0: 4 heures, c'est ça. La dissertation. Et là, en, en question de dissertation, qui dit choix dit renoncement Quels ont été les tiens Mais renoncement Ouais.
1: Euh, oh la vache, Attends, tu me poses des questions. <rire> Après une
0: euh, nuit un peu agitée.
1: Ben, bah, franchement, il y a un moment où j'ai renoncé à, à prouver que j'étais pas stupide comme je l'imaginais être ou comme je l'imaginais que les autres me, me perçoivent. Et comme s'il fallait que je prouve aussi que um, j'avais de la réflexion, que um, j'avais de la culture. Et j'ai renoncé à ça. Et j'ai bah, euh, de enfin, ça fait quand même longtemps. Mais c'est un travail quand même... Euh, du quotidien. Ouais. Voilà. Euh, pareil, le, le poids du, du regard des autres, il est quand même prépondérant. On ne se rend pas compte à quel point ça peut être pénalisant, même si c'est euh, galvaudé tout ça. Le poids du regard des autres, oui, tout le monde sait. Mais on ne se rend pas compte à quel point. Cette peur un peu d'être exclu, de ne pas appartenir à un groupe, de se sentir isolé. Donc voilà, j'ai renoncé à, au fait de prouver. Euh, maintenant, euh, j'ai envie d'être moi-même. Et, euh, et puis ça plaît, ça ne plaît pas. Euh, Basta, pas grave. Quoi. Ouais. De
0: quoi tu es le plus fier aujourd'hui
1: D'avoir permis d'agrandir le sourire chez la grande majorité des personnes que j'ai accompagnées. C'est beau. Ça me... Je, je m'éclate à voir ça. Et, et du coup, euh, on a réussi, je pense, une épreuve de force c'est d'arriver à faire en sorte que c'est. Euh, je pense aux champions, tous les champions qu'on a encadrés. Post-carrière, ils s'éclatent tous. Et euh, c'est pour ça que je suis vraiment convaincu aussi de, des bienfaits de ma méthode. C'est que ça marche sur différents plans, plan sportif, plan personnel, plan professionnel. C'est qu'à partir du moment où on comprend qu'on a tous, je dis bien euh, tous, alors peut-être des rares exceptions, on a tous cette capacité de rebond mais quoi qu'il se passe dans la vie mais C'est que euh, futilité, j'ai envie de dire. Rien, pour moi, rien n'est grave. Euh, même la mort, pour moi, c'est pas grave, parce que c'est la, la continuité pardon, de, de, de la vie. Il ne faut pas être en déni de tout ça, je pense. Et, euh, et prendre conscience de tout ça, c'est que il voilà, a, y a la mort, fatalement, ça, c'est une des rares on va tous choses. Y arriver. Voilà. Maintenant, euh, si on voit que c'est euh, comme ça, la, la, la mort fait partie de la vie, et que voilà, on a cette capacité de rebond qu'on peut basculer. Mais il y a tellement d'exemples de, dans, dans la vie. Il faut à un moment aussi regarder la réalité. C'est qu'on peut... Moi, j'ai été euh, entraîneur, conférencier, formateur, préparateur mental euh, et euh, ouvrier. Euh, enfin et on, on a cette capacité de faire plein de choses dans la vie et pas se spécialiser dans, dans, dans un domaine, hein, en se disant « Ah, mais je suis fait pour ça, et oh, si ça, ça s'arrête, qu'est-ce qui se passe ?» mais, Et puis, puis on, on, on a le droit d'avoir envie de faire autre chose. Aussi. Bien sûr, complètement. Oui. Et là, euh, c'est pour ça que je continue à voir aussi tous les Florent Manoudou, les Camille Lacour, euh, parce qu'ils s'éclatent dans la vie, et ils sont dans, dans cette dynamique-là, encore une fois, d'être curieux de voir ce que la vie va leur apporter. Oui. Et pas dans, dans la peur de, de, de manquer ou de perdre des choses ou d'être au chômage ou de, de, de perdre un job. Donc voilà, euh, pour moi, ça, c'est fondamental.
0: Ouais. J'ai laissé à Marion, je lui ai dit, écoute, si tu avais une question à poser à Thomas, euh, qu'est-ce que ça serait Et elle m'a demandé de te poser la question que si tu avais une baguette magique, euh, est-ce qu'il y a une chose que tu changerais dans ton parcours
1: Marion donc euh, la Marion ma belle sœur ouais, 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 ouais. Euh, ma belle
0: -sœur et qui euh... que tu as entraînée quand elle était jeune enfin, elle est toujours elle est toujours jeune mais...
1: elle sera toujours jeune ouais, sera par tout... rapport ah, à moi oui. elle sera toujours jeune ouais, et
0: puis elle, elle sera toujours jeune dans sa tête <rire> ah, ben, j'espère ouais. euh,
1: si j'avais une baguette magique qu'est-ce que je changerais <rire> j'aurais dû euh, lire tes questions avant de lire les mains dans les poches euh, bah, je pense pas grand-chose parce que euh, j'ai commis quand même beaucoup d'erreurs, j'étais en échec, euh, par, par contre voilà, c'est grâce à tout ça que j'en suis là aujourd'hui, donc si euh, je prends ma baguette magique et, et si je dis bah, euh, cet échec-là, le... oh, si je pouvais le supprimer, bah, peut-être que voilà, j'en serais pas là aujourd'hui, donc... Euh... Ouais, j'en ai commis et j'en commets encore hein, des erreurs. Mais bon, bref, euh, encore une fois, c'est tout à fait normal. On apprend en faisant. Ouais. Mm. Euh... Une baguette magique. Qu Qu'est-ce euh... Non, il n'y a pas grand-chose, mm. en fait. Non, euh... non, non, franchement, j'ai je... accepté, euh... accepté tout mon parcours. Euh, voilà, mes, mes erreurs, mes échecs. Donc non, non, je changerais... Euh... Non, je ne pas grand-chose.
0: On a ton livre, donc on en a parlé. Qu'est-ce mm. qui a fait que tu t'es dit, je vais écrire un
1: livre Parce que déjà, euh, beaucoup de personnes, enfin, je me la pète un peu, mais euh, en entreprise, me disent, mais euh, vous n'avez pas euh, écrit j'ai bah, non, je pas pris le temps de le faire. C'est quelque chose hein, qui, au bout d'un moment, m'a trotté dans l'esprit. Et puis, j'ai laissé faire un peu l'inconscient. Et puis, en fait, j'ai eu une trame. Euh, dans, dans ma tête et, euh, et aussi je voulais laisser un, une sorte d'héritage, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, euh, à ma fille pour qu'elle me découvre aussi euh, au travers de, de cet ouvrage parce qu'elle va connaître le père, elle va connaître je, une facette de moi mais le côté un peu professionnel, bon, je pense qu'elle euh, ne sait pas trop ce que je fais et euh, donc voilà, transmettre aussi... Euh, euh, un, comment on appelle, un relais, ouais. Ouais, comme en, en course de relais, en athlétisme, pour qu'elle s'en imprègne, d'autres s'en imprennent. Enfin bref, voilà, je, ce, ce livre, en fait, c'est euh, pour moi un moyen de, de, de pouvoir euh, euh, distiller en fait tous les outils, toute ma méthode à un large public, parce que qu'aujourd'hui, euh, bah, voilà, je ne peux pas satisfaire toutes les demandes. Je suis. Euh, quand même pas mal sollicité et puis je peux pas, je peux pas répondre à toutes les attentes, c'est quelque chose qui m'a me navre donc voilà je voulais aussi euh, diffuser tout, euh, toutes ces valeurs au travers d'un livre ça me tenait à coeur de plus en plus donc voilà j'ai du coup bah, j'ai pris le temps, ouais. on trouve le temps à ouais. ce moment là de le faire et puis voilà surtout le véhiculer le message on peut être conditionné à être une personne moyenne et ça n'empêche absolument pas d'avoir une vie qui dépasse toutes les attentes voilà, c'est surtout le message que je voulais euh, diffuser là-dedans. Ouais. J'en suis la preuve vivante.
0: Ouais. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne euh, et que tu aimerais du coup donner
1: Ah ouais. Franchement, ce qui... J'aurais aimé, en fait, euh, qu'on me dise c'est pas grave. J'aurais aimé à un moment euh, qu'on me dise euh, continue à être toi-même. Euh, J'aurais aimé qu'on m'incite qu voilà, à aller... Euh, dans ma curiosité, en fait, euh, de me découvrir. Euh, et que je sois chapeauté par euh, des adultes. Parce que, voilà, il n'y a eu euh, aucun adulte qui, euh, euh, qui a eu ce rôle-là. Et, euh, et je trouve ça dommage parce que j'ai eu un, une sorte d'un mauvais regard du, du, du monde adulte, euh, alors qu'il y a des adultes formidables. Et, euh, On voilà. en est l'exemple Voilà, ouais, ouais. <rire> et, euh, et peut-être qu'on ne se rend pas compte, moi, maintenant, adulte, père, j'essaie je enfin, de faire attention à ça, justement, pour ne pas euh, réitérer des, des, euh, des, des, des choses qui m'ont un peu marqué euh, dans mon parcours. Donc voilà, être, euh, Mais revenir, euh, revenir à la simplicité, je trouve que la vie, elle est simple. On vit, on meurt. Il ouais, n'y a, a rien de plus simple que ça. Et c'est entre, qu'est-ce qu'on fait euh, On a tendance en France à tout complexifier alors que c'est simple quand je veux dire euh, bah on est là on doit le, le, le plus possible euh, respirer le bonheur transmettre le bonheur euh, à son entourage ça c'est la base et on l'oublie on oublie la base et on, on, on se prend la tête sur des problèmes qui n'ont quasiment euh, très peu d'incidence en fait sur notre caution euh, de bonheur et je trouve ça dommage qu'on qu 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 passe plus de temps à se triturer l'esprit sur des choses secondaires que sur les choses essentielles de la vie. Hein. Les choses essentielles de la vie, euh, bah, c'est le bonheur. Enfin, on ne va pas se mentir. Oui, ouais.
0: ouais, et puis c'est important de se dire, euh, on parle souvent, alors, soit de bulles. Ce, Daniel Blanc, il parle de bulles. Il euh, y a d'autres personnes qui parlent de cailloux. En mmh. gros, tu remplis un bocal avec des cailloux. Oui. Tu choisis euh, les, les plus gros, les plus petits. Après, il y a du sable. qu'est-ce qui est essentiel Et quels sont les gros cailloux Et, et le sable, ce n'est pas grave.
1: Oui, mmh. complètement. Ouais ouais c'est ça.
0: De réfléchir à. Bah, c'est ça ouais. Ouais, ouais. Mais l'exercice n'est pas si facile que ça.
1: Parce qu'on nous a pas appris à le faire. Ouais. Sinon l'exercice en tant que tel il est hyper simple ouais. beaucoup plus simple que quand on était euh, en primaire ouais. alors le une théorème. baignoire <rire> doit se remplir à... oh, putain, ouais. un truc ouais. clair. <rire> je sais pas si tu te souviens de ça ou les périmètres alors on va mettre une barrière oh, alors euh... ouais. enfin l'horreur pour moi ouais, l'angoisse ouais, ouais, <rire>
0: Comme mon fils, il ramené ramenait toujours au avec ton père, au avec ton oncle. Ouais. C'est. Euh...
1: Ouais, je ferai pareil. Ouais.
0: Euh, avant qu'on se quitte, à qui, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi
1: Ah bah tout de suite Marion, ma compagne, euh, parce qu'elle est à mes côtés et parce que. Et donc
0: pas Marion, ma belle-sœur. Aussi, oh, aussi. Ouais, mais, si, non, si, non, non, mais pour pas qu'on fasse de mélange. Si. <rire> oui, et oui, oui, oui. Marion. Ouais.
1: <rire> voilà, euh, ma compagne, euh, parce qu'elle m'a choisi <rire> C'était quand même osé pour elle. <rire> Et euh, qu'on qu évolue ensemble, euh, voilà, hein, et on s'éclate. Euh, et euh, pourquoi oser pour elle bah, parce que parce que euh, elle a jeté son, enfin, l'a jeté son évolue Elle m'a choisi. Euh, il y a quand même pas mal d'années où euh, euh, il se passait pas forcément grand chose euh, dans ma vie. Alors je me construisais, mais euh, globalement, euh, voilà. Euh, il n'y avait pas des signes avant-coureurs que voilà, j'allais faire je sais pas des conférences euh, devant des euh, enfin devant 350 mmh. personnes enfin bref donc euh, voilà elle a, euh, je sais pas elle a, a senti un truc euh, bref donc je lui en, je le remercie après euh, je, vraiment juste après euh, mes amis mes proches euh, sans qui bah, je serais pas là aujourd'hui euh, tous les sportifs vraiment qui m'ont fait confiance parce qu'on a mis en place des trucs complètement insensés. Et, euh, et je, on, a, on a tellement traversé de, de situations, d'épreuves. On ne se rend pas compte. Hein. Dans l'accompagnement, c'est des choses hallucinantes. Quoi. Hallucinantes et, et mine de rien. Euh, c'est bien, moi, je suis dans l'ombre, je, je suis bien. Et, euh, mais on ne se rend pas compte de... de tout ce que peuvent vivre les, les sportifs de niveau parce qu'on les voit uniquement à la télé quand ils gagnent quand ils perdent mais on se rend pas compte de tout ce qui se passe euh, les, les à côté tout ce qui euh, leur construction euh, on, on a l'impression que c'est relativement facile et je parle pas du sport hein. je parle de, euh, de tout de, de se construire par rapport à, à la compétition et tout donc voilà je, je, je les remercie infiniment de m'avoir fait confiance. On a même certains entraîneurs euh, ouverts d'esprit. On s'est dit, euh, c'est vrai, on peut faire différemment, donc je les remercierai jamais assez. Voilà, euh, globalement, euh, globalement, toutes ces personnes. Super. Et puis, bah, à un moment, bah, mes parents aussi, qui, qui euh, bon, bah, fatalement, m'ont dit, bon, bah, ça ne plus peut plus rien faire pour toi, vas-y, hein, <rire> fonce hein, maintenant. Donc voilà, et ça, c'était mon frère aussi. Enfin, bref, voilà, c'est euh, un microcosme qui, euh, qui est l'essence même de la vie. Donc, euh, et on, on oublie des fois. Ouais. On oublie donc hein. ça à rendre à euh, l'appareil la, la, la c'est donner de l'amour, donner de l'amour. Ouais. C'est quelque chose de C'était la gratuit journée du compliment et... la
0: semaine dernière. Ah ouais, ouais. Bah pareil, c'est ouais. qu'une semaine. Enfin non, c'était une journée. Ah ouais. une journée, ouais. Ah, ouais. Ouais, ouais. Et
1: le lendemain, c'est bon, ouais. on peut s'insulter Ok, cool. <rire> ouais,
0: D'ailleurs, j'ai fait un petit, un petit post sur Insta pour euh, en gros décrire c'est quoi un compliment C'est euh, un vrai sujet. Enfin,
1: ouais. Ouais, pourquoi on a du ouais. mal à
0: l'accepter ou pourquoi on a du mal à le formuler ouais. mmh merci beaucoup ben, Thomas
1: merci à toi tant tu rigoles
0: <rire> je pense que vous serez d'accord avec moi Thomas a une très belle sagesse et un recul précieux sur la vie je vous dis rendez-vous sur pourquoipasmoi.co pour retrouver tous les liens pour suivre Thomas tel que son profil sur les réseaux sociaux son livre ou encore son site en attendant je vous dis à jeudi prochain